1: un ser contigo, te quiero ver en el querer para soñar.
2: Él no fue un artista más ni una figura más, tampoco una leyenda ni un mito, es mucho más que eso. Alguien de casa, como de la familia con quien nos sentimos identificados, un pariente, un hermano, un primo, un tío, un novio, un amigo, un ídolo cercano a nosotros, Pedrito, con el que nos divertimos, reímos, de quien nos enamoramos y sobre todo con quien lloramos.
1: Ay, qué soy. con ella soy feliz. Su vida, mi cariñita, tengo
2: Era el enorme Pedro Infante que murió la mañana del 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo fanático de la aviación, acumulaba casi 3.000 horas de vuelo. Estaba registrado con el nombre de Capitán Cruz, su segundo apellido. Ya antes había tenido dos accidentes. De uno de ellos le quedaba una placa de platino en la cabeza, pero amaba el riesgo. El avión que piloteaba y en el que viajaban dos personas más. Un C-87 Liberator Express despegó del aeropuerto de Mérida poco después de las 7 de la mañana de ese lunes. Apenas había alcanzado 200 metros de altura cuando se desplomó en pleno centro de la ciudad. La nave impactó boca abajo, quizá hubo una pérdida de control total, un error de maniobra grabado por una sobrecarga o un corrimiento de la carga debido a una incorrecta distribución. Tenía 39 años, murió en el momento y la hora en que tenía que morirse para convertirse en un ídolo. El más grande que ha tenido México, legendario, inmortal. A pesar de su juventud tenía problemas de salud, padecía diabetes, calvicie, estaba dejando de ser la figura ideal, el hombre fascinante, el seductor que nos había cautivado. Me consta que no soy tonto como tú lo has presumido.
1: Tonto no siento entrometido por el hambre de amistades. El hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Mendigo es no mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices. Lo sostengo. No te vayas a cansar. No le saques. Si le saco, vos pues se acabó
3: este cantar.
1: Bailamos por ti. Bailamos, por favor.
4: Al rato.
2: Su muerte fue un acontecimiento que sacudió a México. La admiración, el afecto, el amor, la idolatría de la gente llevó a un duelo colectivo y a un sepelio al que se calcula asistieron 150.000 personas algo nunca visto irrepetible la estrella del pueblo había muerto así lo narraban los cronistas de la época y una línea
3: de sombra va invadiendo su ataúd como si el sol se resistiera a dejarlo Pedro Infante ya no mira ese sol sobre la multitud preludio sol de su cortejo salado sol de su muerte, lloraba al sol de una mañana sola, detrás de los motociclistas que abrían por última vez el paso a Pedro Infante, cortejos sin claros clarines, sin orden ni concierto, con la anarquía espontánea del dolor, los niños miraban asforados. no, no era posible, para ellos Pedrito seguía vivo. Pocas veces la muerte de un hombre ha sido llorada por tantos hombres. Pocas veces lo que queda de un hombre ha sido acompañado a su tumba por tan grande multitud. Porque es la muerte de Pedro Infante. La muerte de un hombre que en la cumbre de la fama no perdió su sencillez, no perdió su humildad. Un hombre que supo cantar, llorar, reír, como canta, como llora y como ríe el corazón del pueblo. Parece ser que esta es una muerte que duele más que otras muertes. Una muerte que anuda, que irrita, que reta, y que de pronto rompe el silencio y abre el estallido del dolor popular. El dolor popular antes reverente ahora rabioso, antes paciente y ahora exaltado, antes resignado, y ahora rebelde contra la irreparable vida de su sentimiento. Antes que gran artista era un hombre cabal, y aquí ya será.
2: Pedro Infante nos ha acompañado siempre, fue un artista camaleónico que en cada nuevo papel nos sorprendía, era mejor que el anterior, se superaba a sí mismo. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando,
5: la lluvia la manda a Dios, el agua la da el alcalde, Casa la quiero yo, ay ma yo la pido en espalda
2: representaba al pueblo, a lo mexicano, escribió Carlos Monsiváis. En las películas donde interpretó a ricos, además de que había que doblarle la voz, fueron un fracaso. Lo suyo, lo suyo, eran las actuaciones de la clase popular. Contaba Ismael Rodríguez, un director de cine fundamental en la carrera de Pedro Infante, que en la icónica escena de la muerte de su hijo, el Torito, Pedro no dejaba de llorar, aún mucho después de que habían gritado corte. Tuvieron que alejarse y dejarlo solo hasta que se calmó. Así, así se metía en la piel de sus personajes. La muerte sorpresiva de Pedro Infante alimentó el mito de que estaba vivo, que mantenía vínculos con el narcotráfico y tuvo que fingir su muerte, que era amante de la esposa de un poderoso personaje, que estaba oculto en algún lugar, deforme con el rostro desfigurado. Y surgieron los imitadores, las voces gemelas del ídolo en los mercados, en las calles, en las fiestas, en los bares y en el metro. Se multiplicó. Y sí, sigue vivo, sin duda. Pedro Infante nunca va a morir mientras lo cantemos, mientras veamos sus películas y sigamos celebrando su vida. Por cierto, ahí viene Pedro Infante que cante, que cante.
1: Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo clavos y cerrotes lloraba porque su herramienta no podía comprar oye papachito que no paga hijo de mi vida no lo hay un lindo y rico venado que oyó le dio cuarenta monedas, pa herramienta y
6: material. Viernes 15 de abril, Viernes Santo y pues aquí a nombre de la señora de la casa estamos toda la banda de Melodijo Adela, Jimmy Sirvent, el Dani López Casarín y Luis GIG. G. Así les damos la bienvenida. Y vámonos con la información, porque es Viernes Santo, pero hay información. La familia de la joven de 18 años, Devani y Susana Escobar, que lleva casi una semana desaparecida luego de acudir a una fiesta en Escobedo, en Nuevo León, intensificó su búsqueda en el Estado y Jonathan Padilla tiene la información.
7: Yo declaro en tu nombre, Señor, que hoy hoy vamos a encontrar a Devani, Señor. Tú
2: eres nuestro guía y te...
8: La desesperación, incertidumbre y esperanza por localizar con vida a la joven Devani Escobar en Nuevo León, aumentan día con día.
2: Es nuestra única hija, yo quisiera tenerla ya, tener una noticia hoy,
6: hoy quisiera tener una noticia buena. Sé que mi hija está viva, lo siento en mi corazón, ayúdenme por favor, ayúdennos, ayúdennos, yo sé que sí lo van a hacer.
8: En el sexto día de búsqueda, amigos y familiares extendieron las labores en las comunidades de Salina Victoria y Suazua. Algunos lo hicieron sin comer. Que regrese,
6: regresa muñequita. Te queremos, te necesitamos. Perfecto, perfecto. No sabes la angustia que estamos pasando. Te queremos que las personas que la tienen, a dónde están, que la regresen.
8: Protección Civil de Nuevo León trabaja para drenar la alcantarilla de la colonia Nueva Castilla en Escobedo y saber si hay indicios que ayuden a localizar a Devani. Autoridades locales ya investigan un video de una joven que aseguró que estuvo en la fiesta donde fue vista por última vez la joven de 18 años Devani. No
7: he dejado de pensar en el caso de Devani. Estoy segura que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla. Inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa, para que estuviera a salvo. Insistí con sus amigas, que sí tenían un método seguro para llevarlas a su casa y ellas insistieron que efectivamente sí. Que...
8: En un video publicado en Instagram, dijo que no solo intentó ayudar a la joven desaparecida, sino que las amigas de Devani y Susana se negaron a que la llevaran a su casa.
7: Devani no estuvo sola. Devani pudo haber estado a salvo. Hubo gente que intentamos llevarla con bien a su casa, mas sin embargo sus amigas no quisieron. Dijeron que alguien de confianza iba a pasar por ellas y, y esto no fue así.
8: Sobre la fotografía de Devani que circula en redes sociales y ante los señalamientos de que sus amigas la dejaron en una fiesta, el padre comentó que debieron hablar a una patrulla para que fuera por ella. Estamos durmiendo. este no... No hemos comido por, por pensar en que si nosotros degustamos algún taco y que ella no pueda, no pueda comer, pues este sería muy difícil para nosotros. Eh, no, no entendemos la situación. Digo, yo no personal personal hubiera hablado a, a la policía que se acercara alguna patrulla, que se la llevaran detenida y pues así tenerla más segura. No sabemos quién se la llevó. El gobierno de Nuevo León, Implementó el código ALBA, que garantiza un 98% de efectividad en la búsqueda de mujeres y personas no localizadas, mientras que amigos, familiares y voluntarios recorren otros municipios y encontrar lo más pronto posible a Deban y Susana Escobar. Para me lo dijo Adela, Jonathan Padilla, Heraldo Televisión.
6: Y elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron en la Ciudad de México a Francisco José N., mejor conocido como El Contador. Él está implicado en la agresión que sufrió el exfutbolista Salvador Cabañas en 2010 en El Barbar, ¿se acuerdan? Bueno, la información la tiene Luis Pérez Curta.
9: Detuvieron a Francisco Barreto García el Contador relacionado con el atentado contra el futbolista Salvador Cabañas en enero de 2010... ...que cometió José Jorge Valderas Garza, el JJ, vinculado al cártel criminal de los Beltrán Leiva. Este jueves, más de 20 agentes de la Policía Federal Ministerial de la Delegación Toluca rodearon la casa en Llano Redondo, Manzana 6, Lote 23... Colonia Llano Redondo, en la alcaldía Álvaro Obregón, lo capturaron sin efectuar un solo disparo. De inmediato lo trasladaron al penal del Altiplano en el Estado de México. En 2011, Francisco Barreto García cobró relevancia cuando fue detenido por primera vez, acusado de estar relacionado con el atentado contra el futbolista del América Salvador Cabañas. Sin embargo, en esa ocasión las autoridades ministeriales no pudieron comprobar su complicidad, por lo que fue liberado. José Jorge Valderas Garza, el JJ, era el encargado de la distribución de drogas en la capital mexicana y municipios del Estado de México como de Pantla, Atizapán de Zaragoza, Huautitlán y Huizquilucan. 48 horas antes del atentado, Salvador Cabañas Ortega, de 29 años, jugó su último partido como futbolista profesional con el equipo América, ...que perdieron 2-0 frente al monarcas de Morelia. El lunes 25 de enero de 2010, Salvador Cabañas estaba en el Bar Bar. A las 5.14 horas, José Jorge Valderas Garza, el JJ y su escolta... ...José Francisco Barreto García, el contador, entraron a los sanitarios... ...que estaban en el segundo piso del bar. A las 5.17, Francisco Barreto García, el contador, salió del baño... ...para charlar con una mujer rubia, que en su momento fue testigo del hecho mientras ellos hablaban Sador Cabañas y su esposa entraron cada quien al sanitario José Jorge Valderas Garza el JJ permanecía en el interior en el baño de hombres un guardia del bárbar intentó entrar al sanitario y se asomó y se retiró en ese momento eran las 5 19 de la mañana cuando el contador y el JJ salieron del baño el guardia de seguridad avisó del ataque a Sador Cabañas los agresores salieron del lugar en menos de un minuto Sador Cabañas Ortega ingresó consciente al hospital la operación que duró 7 horas, los cirujanos le dejaron la bala calibre 38 en el hemisferio izquierdo del futbolista sobre su nuca. El 18 de enero de 2011 el JJ fue detenido en la Ciudad de México por elementos de la Policía Judicial. En 2019 el juez federal lo sentenció a 20 años de prisión. Sin embargo, la condena que se le impuso no fue por el atentado contra Cabañas, sino por su participación en la delincuencia organizada. Para me lo dijo Adela Luis Pérez Curtad era lo televisión.
6: Bueno, y en información que tiene que ver con la Semana Santa, la alcaldía de Iztapalapa ya está lista para la 179 representación de la Pasión de Cristo y el formato de las actividades será mixto. Eh, Verónica Macías tiene absolutamente todos los detalles.
10: El alcaldista Palapa se encuentra prácticamente lista para dar vida a la 179 representación de la Pasión de Cristo. El Viernes Santo será abierto al público con un acceso controlado. El despliegue policial también está listo, son 3.100 elementos, tanto personal de la Alcaldía como de otras dependencias de la Administración Capitalina. Don Rogelio lleva 68 años representando a distintos personajes en esta representación de la Pasión de Cristo.
4: 68 años estoy aquí, presente y todavía creo que faltarán más años, pero espero que espere aguante yo otro año más o, o dos, pero ya pienso salirme, pero mis compañeros muchos me dicen que no, y otros que sí, pero, pero yo les voy a seguir a ver qué Dios hice
10: Otros llevan menos tiempo, pero no por ello su fe es menor, como la de don Francisco.
4: Pues yo me siento bien para servir a mi
3: Padre Eterno, a mi Dios. Yo soy para servir a Él. Tengo una promesa, tengo una promesa y tengo que cumplirla.
10: Este jueves se realizó un homenaje a todos aquellos que tienen más de 40 años participando en estas actividades.
4: Me siento más, más mejor, más, más contento, más. pero yo digo sé que como lo puedo decir, Yo soy muy sentimental, cuesta de nada, pues, lloro, la verdad, porque es de gusto. Y, y luego así me encuentran unas personas. ¿Por qué lloro, no, Rogelio? De gusto, ¿verdad? lo sé. Sí. Pues cuídate, ese corazón que te van a hacer o te están haciendo, eso lo vas a andar trayendo siempre.
10: El recorrido del Viernes Santo comenzará a las 12 de la tarde y concluirá a las 4 de la tarde en la Macroplaza. Las actividades que se podrán ver son el juicio a Jesús, las tres caídas, su crucifixión y muerte. Esta actividad es considerada patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México que cada año atrae a millones de espectadores. Para, me lo dijo Adela, Verónica Macías, Heraldo Televisión. ¿Saben ustedes cuánto cuesta la organización de
6: la Pasión de Cristo en Iztapalapa, eh, que se prevé deje una derrama económica de 100 millones de pesos? Bueno, pues Jessica Moguel tiene todos los detalles. La Alcaldía Iztapalapa, la
0: tradicional representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, se realizó por primera vez en 1843. Desde entonces y hasta ahora, año con año, las autoridades de la Alcaldía y el Comité Organizador de Semana Santa organizan los festejos. Este año se realiza la 179 representación. Se espera una derrama económica de al menos 100 millones de pesos y más de un millón de visitantes. Pero ¿cuánto cuesta organizarla? Los gastos se dividen en dos. Una parte la alcaldía y otra parte el comité organizador. Pero los vestuarios corren por cuenta de los actores. El gasto que hacen va desde los 5 mil pesos hasta los más de 20 mil pesos.
5: Los pontífices, Herodes, todos esos caifás, ellos costan su vestuario y dependiendo de las telas y de su economía es lo que se gasta.
0: El comité organizador paga las comidas, la base de uno de los escenarios, papelería, pintura, telas, decoración y todos los adornos. Este año calcularon solo para pintura alrededor de 10 mil pesos.
5: Como estamos trabajando casi durante un mes, son 30 días, no son 30 comidas. Imagínate, 30 comidas de a 500 pesos, pues ya cuánto es. Ahorita en estos días, pues es más, ¿no? Ya estamos hablando para 50 agentes ese
0: dinero se recolecta de una cuota que deben pagar las personas que integran el comité y todos los actores participantes en la representación este año cada uno de los 350 actores paga 50 pesos por lo que se recolectan 17 500 pesos mientras que los 45 integrantes del comité colaboran con 500 pesos por lo que se recogen 22 mil en total 40 mil pesos para gastos
5: pero estamos hablando de que es, es mínimo, ¿no? Porque ya si se hiciera la semana santa como se viene haciendo, estamos hablando de 6.000 nazarenos, estamos hablando de mil judíos, de mil romanos, estamos hablando de 300 caballos o más. Hoy no van a salir 17 caballos, imagínate, de 300 a 17, pues ahí está la diferencia. Por
0: parte de la alcaldía también se asigna un presupuesto para la logística del evento. Sin precisar la cantidad destinada, la alcaldía de Iztapalapa respondió al Heraldo Televisión que se contemplaron gastos para la renta de micrófonos de diadema, luces, bocinas y tres pantallas, entre otras cosas. En tiempos de pandemia el comité organizador también solicitó a la
6: alcaldía presupuestos para pruebas COVID.
0: Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
6: Y justamente desde Iztapalapa ya está listo mi compañero Jerry Galicia porque pues sí, comienza todo para la presentación la representación de la pasión de Cristo. Jerry, buen día, ¿cómo estás?
11: Muy bien, que Maca, amigos del Heraldo Televisión. Y sí, ya comenzó toda la logística que será necesaria para el via crucis en esta zona centro de la alcaldía de Tapalapa. Ya tenemos a los elementos de la Policía Capitalina prácticamente resguardando todos los escenarios y, por supuesto, resguardando todo el perímetro de la alcaldía. Están llegando ya desde muy temprano los nazarenos cargando estas pesadas cruces. Me voy a brevemente a con uno de ellos. Amigos, estoy transmitiendo completamente en vivo para Heraldo Televisión. ¿Cuánto pesa la cruz? Como 90 kilos. ¿90 kilos? ¿Por qué decide hacer esa esta manda?
12: Por agradecimiento, porque hace cuatro años mi hija estuvo grave. ¿Y
11: salió todo bien?
12: Sí, gracias a Dios. este Oye, tiene cuatro años mi hija de, de vida y pues aquí estamos. Sí. Y aparte, pues, dale gracias porque me dio COVID y aquí estoy presente. ¿no? pero pero del COVID. Claro, ¿no? sí. Ahora sí que dándole gracias al
11: Señor porque pues me, me libró de y salí bien de la, de la enfermedad de COVID Amigo, es un tramo de casi tres kilómetros el recorrido ¿Cómo te preparaste? Pues psicológicamente y pues un poco de ejercicio y pues dándole gracias a, al señor Muchas gracias, un acto de fe. ¿Me regala su nombre? Alejandro Rosas Pacerro. Gracias, Alejandro. Bueno, como Alejandro, querida Maca, son decenas y decenas de lazarenos que ya llegan a la macropasa metropolitana de Cuitláhuac para dar gracias al Señor. Las mandas son muchísimas, son muchas historias, pero por supuesto todos ellos eh, un verdadero acto de fe. Por lo pronto, es el reporte. Se espera que cerca del mediodía comience el Via crucis y las representaciones eh, de, de la Pasión de Cristo en esta alcaldía.
6: 90 kilos de, de la cruz. Mira, conozco unos que cargan unas más pesadas. Este, Mi Jerry. Oye, está también ahí mismo, muy cerquita, en la Casa de los Ensayos, Israel Lorenzana, para que se nos confunda la gente en la televisión. Jerry de un lado, Israel del otro. ¿Qué onda, Lorenzana? ¿Qué hay por allá? Gracias.
13: Maca, ¿cómo estás? Fíjate que tienes razón, se van a confundir, no van a saber quién es quién. Exacto. Pero bueno, yo traigo pre-bocas de color rojo, esta puede ser una opción. Maca, estamos ubicados aquí a un costado de la Casa de los Ensayos, esta tradicional Casa de los Ensayos. Y mira, quería mostrarte cómo ya han comenzado a escenificarse algunos actores y niños que vienen, por supuesto, a esta 179 representación de la pasión del Cristo de Iztapalapa. Por aquí estará saliendo alrededor de las 11.30 de la mañana el Cristo de Iztapalapa, después de que esté preso en la Casa de los Ensayos. De hecho, estoy caminando hacia la Casa de los Ensayos, donde ya se ha dispuesto absolutamente todo para que alrededor de las 10.30 de la mañana tengan preso al Cristo. Lo van a sentar, de hecho, quiero mostrarte la cárcel donde va a estar Maca, porque... Pues es una cárcel que tiene alrededor y en los barrotes tiene fruta. Así es la tradición que se marca aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Esta es la casa de los ensayos. Aquí durante alrededor de dos o tres meses antes han estado ensayando todos los actores que van a escenificar esta pasión de Cristo aquí en Iztapalapa. Y bueno, pues ahí estás observando de fondo cuál va a ser la cárcel donde van a tener preso al Cristo de Iztapalapa. Tiene fruta, alcanzo a ver que hay naranjas hay sandía, hay melón, hay algunos eh, mamey, así que bueno, pues aquí estará alrededor de una hora, será en punto de las 11.30 cuando salga caminando con dirección hacia la macroplaza, donde será juzgado, y de ahí por supuesto va a comenzar la procesión de las tres caídas con dirección hacia el cerro de Iztapalapa. Maca, quiero hablarte un poco de esta casa de los ensayos, más de 100 años que esta familia la ha prestado, para que todos los actores puedan venir y por supuesto, pues aquí estar ensayando toda la procesión. Aquí, por supuesto, llegan todos los actores durante aproximadamente tres meses para llevar a cabo esta 179 representación de la pasión de Cristo. Aquí en Iztapalapa, el operativo ya está dispuesto, calles cerradas ya, y será precisamente alrededor de las tres de la tarde, cuando estén crucificándolo en el Cerro de la Estrella. Nosotros, Maca, por supuesto, vamos a permanecer muy al pendiente desde aquí, desde la alcaldía de Iztapalapa, donde estaremos dando a conocer todos los detalles de esta 179 representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa, junto, por supuesto, con mi compañero Jerry Galicia. Es la información que te tengo, Marca.
6: Muchas gracias, Israel. Mis gemelos, brenan al pie del cañón. Oigan, muchas gracias. Qué bueno que se pusieron cubrebocas diferente.
13: Era necesario, porque si no, no nos iban a distinguir, Maca. Era
6: necesario. Muy bien, es más fácil así. Muchas gracias, Jerry. Israel, eh, entramos en un ratito más para ver cómo va todo por allá. ¿Les parece? Claro que sí, vamos a estar muy al pendiente, Maca. Un abrazo a los dos. Y en el día 51 de la guerra, más de eh, 4 millones de personas han abandonado Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Según el recuento de la ONU, un éxodo de este nivel y en este lapso de tiempo no tiene precedente alguno desde la Segunda Guerra Mundial. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se unió al actual mandatario Joe Biden y calificó de genocidio la invasión Rusia, rusa a Ucrania en medio de la controversia generada por la utilización de este término. Trump, que había criticado a Joe Biden por sus políticas económicas y de migración, decidió por primera vez eh, pues, estar de acuerdo con el actual presidente. Y hay una nueva amenaza de Rusia. Ahora amagó con mover sus misiles nucleares cerca del mar Báltico. Esto si Suecia y Finlandia deciden adherirse a la OTAN. Las primeras ministras de ambos países dicen que lo están evaluando y que en estos días tendrán una decisión. Se sabe que Moscú ya tiene ese tipo de armas en Kaliningrado, un territorio ruso entre Lituania y Polonia. Y en el plano económico, el Fondo Monetario Internacional calculó que la guerra en Ucrania y la inflación van a frenar el crecimiento mundial en todo este año. Y en el 2023, antes de la invasión rusa al fondo, el fondo perdón, había pues ya bajado su proyección de crecimiento para este año a 4.4% en promedio a nivel mundial. Y por favor, escuchen esta historia. Rusia y Ucrania están unidos por el amor. Esto gracias a la boda de una pareja tras cuatro años de noviazgo. Eh, Daria de Ucrania y su novio ruso pues, se casaron en Tijuana. Los dos vivían en Ucrania, huyeron por el conflicto, llegaron a Tijuana para cruzar a Estados Unidos como refugiados, pero como solo podían entrar juntos y demostraban estar casados, pues lo hicieron. Así que triunfó el amor para poderse ir a Estados Unidos. Pero bueno, triunfó el amor y eso es lo que cuenta. ¿Y qué? Vámonos con los deportes, ¿no? Ya está Casarín listísimo. Sí, llegó a tiempo.
14: Para tiempo para que nos casemos, Maquita.
6: Para irnos al otro pa lado. Para irnos
14: al otro lado. No por eso, Casarín. <risa> Hoy de nuevo, pues una gran noticia. Lisa Nake, este, Naken realmente entró a la historia del béisbol de las grandes ligas como la primera mujer entrenadora de campo. Lo hace de primera base. Ahí lo estaremos viendo cómo fue lo que sucedió para que se volviera este momento histórico. Y bueno, una triste historia. Se anula la venta del último balón de Tom Brady de la historia. Era más de medio millón de dólares. De repente, ¿que, ¿qué creen? Que no me retiro. Así que, para atrás. Y bueno, el Barcelona quedó fuera de la Europa League, lo eliminó el Frankfurt Alemán. Así que a mantener las esperanzas en la Liga de mantenerse en la Champions para el próximo año. Así que ahora vamos a ver gadgets con mi querido Luis Heige
15: ¡Muy buenos días! Ya es viernes, viernes santo. Y bueno, decía, ayudó a conocer el panorama de las plataformas de streaming al cierre del 2021... Y chequen, Netflix sigue siendo el rey del streaming en el país, le siguen Disney Plus y HBO Max. Por otro lado, WhatsApp anunció una nueva versión de su aplicación con una gran cantidad de novedades, en donde destaca una nueva función llamada Comunidades, que supuestamente es para generar grupos de discusión. Finalmente, después de, pues, el periodo más difícil de la pandemia, Tinder está trayendo de vuelta su modo festival. Es una función diseñada para ayudar a los usuarios para encontrar gente, amigos, compañeros en festivales, incluso hasta, pues, bueno, un interés romántico. Pero bueno, estimado Jimmy, hablando de festivales que nos tienes entre piernas.
16: Muy buenos días, gente querida. Por fin es viernes y bueno, hoy estaremos platicando de que desde el día de ayer Rihanna y el rapero A$AP Rocky son tendencia en Twitter. Esto, bueno, por una supuesta infidelidad del rapero con una diseñadora de la marca Fenty, marca de la que, bueno, Rihanna es propietaria y según las redes, las celebridades pusieron fin a su relación a muy poco tiempo de que nazca su bebé. Lo estaremos platicando. Y bueno, además, ayer hablábamos de que Living la Vida Loca de Ricky Martin se convirtió en algo así como patrimonio cultural en los Estados Unidos. Bueno, pues justo ayer el cantante puertorriqueño se unió con Rake para lanzar una nueva rola llamada A veces bien y a veces mal. La canción viene acompañada de un video en blanco y negro y formará parte del EP Play que Ricky estrenará el 20 de mayo y bueno más tarde tendremos aquí en el estudio a la herencia de Timbiki que viene a platicarnos de solo el primer sencillo de su nuevo trabajo discográfico pero bueno mi querida maca feliz viernes regreso
6: contigo solo de eso o se llama solo Sí. <risa> solo, señor. Solo. Solo. Ah, Qué exigentes. Solo de eso. No. Muy bien. Se Vienen a hablar solo? De,
16: de su sencillo solo.
6: Perfecto. Exacto. Bueno, pues nosotros volvemos con todos los detalles de lo que ya adelantaron mis compañeros y, por supuesto, el macabrón y muchas cosas más, porque es Viernes Santo, son las 9 de la mañana con 32 minutos y estamos aquí completamente en vivo desde el Heraldo de Televisión. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso en vivo en este viernes santo. Santo viernes también. Santo, ¿santo? ¿santo? viernes. Santo viernes sí, sí, también. Semana, Santa. Exacto. Y vámonos con eh, macabrón, macabrón ligerito nomás para, para divertirnos porque ya sabemos que existen los perros guardianes, pero también hay gatos guardianes, compañeros.
14: Ah, sí. A ver, sí, fíjate,
6: a ver. Ve cómo te interesó el tema. ¿Qué? ¿Sí? Checa. <risa> ¡Wow! Cheese. Cheese. Oh. Come on. Pero eso es un tir, está bien?
14: ¿Está más grande que el bebé? Sí.
6: Yes you are. Come on, let's go. Come on. What do you mean no? <laughs> okay, okay.
15: Bueno, eh,
1: está
6: padre, está la verdad. Padre, sí. Ahí viene... Es súper escaso, eh. Que algo así,
15: es muy escaso. Son que
6: quieran estar tan cerca, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. la verdad. Por eso todos los que somos muy necesitados de amor tenemos perros. Sí. La verdad, eso sí. sí entonces, te, jalan, los, te jalan, te jalan, te hacen caso. Son, es
16: demasiado, ¿no? No, son muy golosos. es demasiado nunca. un perro. Nunca. Híjole. Sí. Yo
6: también. O sea, ni dos perros, ni ah, tres sí, perros sí, son demasiado. O sea, bueno, esta señora se hizo viral porque su hija la llevó a ver a Elton John y su reacción, la verdad, es que está increíble.
14: A ver. Es además la gira del, del adiós, ¿verdad? Sí.
6: Pero vean, o sea, está pasmada. Está como si llevara a mi sobrina a ver a Tatiana. <risa> ¡Qué padre. Ahí por un momento dije, ¿se congeló? Sí, sí, sí. sí la exacto. imagen... Pues no tienes la referencia a los de atrás y ya se recibió Está padrísimo, la verdad se hizo viral Qué y este, me cayó muy bien Y se hizo viral también el presidente Biden este, Que como que luego no le atinen cosas, pobrecito Porque pues trató de darle la mano al aire, a nadie eh, Pasó en la Universidad de Carolina del Norte Después de dar todo un discurso Pues no hubo nadie que le diera un buen apretón de manos Ay
14: ¿Rora? Estaba hablando con su amigo imaginario
6: Ay, sí, sí, ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Lo dejaron solo Pero aparte los nadie de los que estaba ahí
14: No, igual le vio a Le falló el... La referencia <risa> Vio a la niña de oh. tres, tres hombres No, y no estaba preguntando ¿Me tengo que ir por aquí?
15: No. O iba a bailar la Macarena. O iba a, ba o iba a bailar no, la Macarena.
16: No pues.
6: tengo manita, no tengo manita. Bueno, pero siempre le pasan estas cosas a Biden. Sí, sí, eh? sí. O se pierde y no encuentra la salida. Lo que dicen aquí es que nadie se acercó también a extenderle la mano. Está en uno de sus puntos más bajos el de popularidad. Le... El pájaro, solo el pájaro se le acercó esta semana sí, a sí, mancharle sí. el traje. Oigan, y este tipo de videos de revelación de género, yo... Me chocan, ¿no? o sea, me caen muy mal... Pero este señor me cayó aún peor porque vean la reacción que tuvo al ver que iba a tener una niña porque pues todo se puso rosa porque para la gente mm. si es rosa es niña. ¡Ah!
17: Ya <risa> oh. <Wow. risa> <Yo> no <risa> A baby brother baby, baby, baby. No, a baby Era obvio
14: que era un niño. No, no, no se no.
6: preocupe, señora, su hija tal vez sí le guste el azul. ¿Qué le pasa? Sí sí es que qué les pasa? es desagradable,
14: sí. Ha bajado en serio, sí. porque más dijeras, al principio fue que le molestó que ella hizo, no? Después es muy claro cuando pasa y el o sea, sí, claro. Que, ¿qué, te ¿Qué te pasa? Seguro? Eso sería de Sus dos sí. niñas.
6: Sí. Y ya también esto, asumir que es azul porque es niño y que es rosa porque es niña. Pero bueno, cada quien que haga lo que quiera. Solo que ese video lo va a ver su hija en algún momento de su vida. <risa> Oigan, y este hombre fue al parque y se trajo un recuerdito y no era un llavero,
17: ¿eh?
6: <risa> ¿Qué trae una ardilla? No, 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 no me muero. No. ¿Una ¿Ardilla? De todos sabemos que es una rata ¿Es con una cola. Ardilla, no, 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 no. Oye, además el güey no puede hacer nada porque está con muleta. <risa>
14: Se van de risa.
6: Pues por es eso que es así, dan sí, risa. Y ya... es que las
14: ardillas todo el mundo es que tiernas, no, pero esas no, no, rabia, de... por eso te muerden y transmiten Por eso no hay que darles de comer, porque o sea, luego se toman o sea, esas ¿cómo licencias. Te ese, no. ¿Y por qué se te subió ahí?
6: Que esta lista, o sea, esto se une a la lista de no hay manera heterosexual de escapar de la ardilla. Ay, no, tampoco. Solo que él como estaba... Como estaba, no podía hacer nada. Inmovilizado. Sí, estaba... No podía hacer nada. ¿Quieren uno más? Sí. O
14: sea, bueno,
6: estos son unos verdaderos héroes sin capa. Sucedió en Ecuador y en plena inundación pues así rescataron a este perrito. Ah, está buenísimo. <risa>
17: coge lo coge lo coge un poquito más acá, acá no ven 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 Ahí viene, ahí viene. Ahí ven 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 Ahí ven ahí ven 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 Ahí ven ahí ven ven ven
14: ven ven Cógelo, cógelo,
6: cógelo, Sí, lo agarra, lo rescata que aparte la verdad doblemente valiente porque un perro no sabes cómo puede reaccionar claro, en momento, Si claro. te muerde si no porque no se cuenta qué quieras hacer no está padrísimo feliz. listo rescatado pobrecito pero no pero bueno una sacudida y a seguir existiendo. Esa y idea. ahora sí, ¿quién sigue, compañeros? ¿Quién va? ¿Quién lo quiere? ¿Quién está listo?
15: Gente muy, muy buenos días, ¿cómo están? Es viernes. Ya, lo logramos. ¡Bravo! Santo viernes, Santo viernes, Santo viernes. Oigan, eh, WhatsApp eh, anunció nuevas eh, características bastante interesantes. Algunas las habían pedido mucho los, los usuarios. En primer lugar llegan las reacciones. Ya uh -huh. vas a poder poner reacciones a los comentarios que te mande la gente. Vas a poder casi poner cualquier tipo de pues de, de emoji. Eh, esto muy similar a como se realiza en Facebook. Hay que recordar que obviamente forma parte de esta compañía. Así que estas funciones pues sí se van a ir heredando. Por otro lado, vas a poder tener ya llamadas de, vo de voz con hasta 32 personas al mismo tiempo. O sea, yo creo que pues, sí, como para juntas de trabajo, pero no sé si con 32 en una videollamada va a estar bastante no, fuerte. No, ¿para qué no quiere? Exacto, exacto. Ahora, en los grupos va, va a poder el administrador ya eliminar mensajes. O sea, no sé, a cualquier tipo, eh, no sé, en grupos donde ponen algún tipo de anuncio o algún mensaje indebido, etcétera, el eliminador ya lo va a poder eliminar. También se van a poder intercambiar archivos de hasta 2 gigabytes. Lo mejor, eso está ¿no? Ya. bueno. Para la chamba sí, está súper sí. bueno.
16: Ya, y... para dejar de mandar mails. Porque ahorita sí, que agarra de 60. Sí, 600, son megas. Sí, son megas. megas. No es sí, nada. Son megas. Y como dice
14: Maca, tenemos que estar mandando mails todo el tiempo. Claro. Y entonces ya con eso. Para mandar Ahora,
15: un video ya no le tienes que bajar la calidad. Exactamente, exactamente. Ahora, por sí. otro lado, viene una nueva función que se llama comunidades, que está un poco confuso todavía, porque es este tema de poder unir grupos dentro de una misma comunidad. ¿Qué? O dentro de un grupo, generar subgrupos. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Esta creo que es la función que generó más comentarios y creo yo que, pues sí, eh, habrá que ver qué uso le van a dar al final a los usuarios. Son este tipo de características donde yo siempre he mencionado que, eh, las, los emprendedores, las empresas, lanzan la característica y ya los propios usuarios son los que le van dando como esta, este feeling de qué quieren hacer con todo esto.
14: Whats es de Face,
15: ¿verdad? Exactamente, es de meta, y bueno, sí tiene muchas cosas heredadas, y sobre todo también lo que es muy común y la gente se ha quejado es: si estoy hablando con, no sé, con Casarín del Real Madrid y que me aparezca en Facebook luego un anuncio del Real Madrid, es como que sí, es como, ah, es mira, el tipo de cosas que no están de acuerdo. Por otro lado, ya se compartió el ranking de eh, plataformas en streaming, Netflix sigue. Siendo la número uno, pero tuvo un bajón muy importante. O sea, en el 2018 tenía el 80% de mercado y ahorita ya tiene el 63%. Ya muy competido por la gente de Disney Plus, 12% de mercado. Después HBO Max con el 9.3%. Amazon Prime Video se no queda ve la con 7.1%. Eh, ¿Qué, Amazon o...? Amazon. Pues, Amazon, ahí va, ¿eh? En, en mucho tiempo estuvo en segundo lugar, pero obviamente la competencia está muy fuerte y más con Disney y HBO, que se quedaron con
14: algunas de las franquicias de entretenimiento más importantes. Y además y, creo que Amazon no ha hecho muy bien sus producciones, ¿no? O sea, Netflix sí, HBO también, Disney, pues claro, con todo lo que es el universo de, de Star Wars, pero Amazon ha dado muy poco de y, las producciones creo propias. Creo que lo
6: que viene muy... LOL México.
14: <risa> lo
15: hay, lo, 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 y viene sobre todo el tema de los, claro. los anillos, que es justo donde sí. que todo el mundo está hablando que podría ser ganó un campanazo y importante. Y Oscar a Mejor Película. Ahora. Por coda. Apple. Bueno, Apple, Apple, TV. Apple, Apple TV. TV. Ahora, la que a mí me llama la atención y que todavía sigue ahí es Claro Video y Blim TV, que todavía están ahí con un 3.6%. Sí. Ahí, ahí se quedaron. Pero bueno, es viernes. Es viernes ahí de memes, me así que vamos al seminario. Por fin, eh viernes y llegaron los mejores memes de la semana. Mientras algunos disfrutan de los días de descanso, a otros los despiden por la mala racha de su equipo de fútbol. Mientras tanto, otros celebran la revocación de mandato. Algunos dicen que la revocación de mandato fue un fracaso que no hubo gente y que ya es la última vez que votarán por Andrés Manuel López Obrador. Los seguidores del presidente aseguran que fue un gran ejercicio ciudadano y un placer apoyarlo.
14: Este, ¿qué Geniales.
15: el rebaño sagrado volvió a perder, ahora contra el Monterrey. Ya, Gonzalo,
13: te están viendo tus hijos, Gonzalo.
15: Y finalmente corrieron al técnico Michel Leaño. El problema es que no saben qué hacer, porque deben encontrar a un reemplazo y ya no pueden perder si quieren entrar a la liguilla.
11: Estoy sueño despierto, en que voy a ser el mejor entrenador del país. <risa>
15: Estamos en plena cuaresma Y nunca falta el meme Del santo y santa Los que sufren porque no les dieron vacaciones Y los que están en albercas Llenas de gente Pues es la primera vez que descansan Desde hace dos años
17: Vamos a la playa
15: Tu meme favorito en Twitter. Y no olvides etiquetarnos. Hasta el próximo semenario. Pues ahí los viene al rato a hablar más de temas que tienen que ver con festivales, sobre todo con las aplicaciones, pero bueno, con los festivales el que sabe es Jimmy. La piscina,
17: por favor. Échalo.
16: Buenos gente querida. Feliz viernes. Por fin es
14: viernes, Casarín. Buenos días. Mí, ¿Cómo estás? As, días. Viniste con outfit de viernes. Tú muy bien. Porque Maquita ayer me dijo, yo te conozco vente más joven. Dije, ahí está. para Más pues joven. No no. sí, no, sí. O sea. Y casarín. ¿Qué onda, Maquita? Buenos días. ¿Qué buen día. ¿Sí buen día? ¿Sí les
6: gustas más a las féminas? Ah, sí
14: les a,
16: la más a las no. féminas. Oigan, bueno... Eh, Luis no nos habló de los trending topics, pero es claro. trending topic Rihanna y es trending topic ASAP Rocky y no por las mejores eh, razones. No, no lo justamente que... lo hemos estado platicando mucho aquí y les enseñé unas fotos eh, justamente esta semana de Rihanna pues presumiendo su embarazo para una revista de moda sí. muy importante. Bueno, pues una prueba más para no creer en el amor y la fidelidad. Y es que Rihanna y A$AP Rocky justamente son tendencia en Twitter. Desde ayer, pues según varias personas, la pareja se separó por una infidelidad del rapero con Amina Muadi, que ella, además, es diseñadora de calzado de la marca Fenty de Rihanna. ¡No! Sí, sí. A principios de año, justamente, nos enteramos de que Rihanna y Aisa Rocky esperaban a su primer bebé con unas fotos de un paseo por Harlem. Y, bueno, su historia de amor comienza con una amistad. Ellos se conocen de varios años. En 2013, él abrió su tour Diamonds. Y, bueno, todo dio un giro. En 2020... Eh, hacen una colaboración para promocionar justamente Fenty Skin. Ahí los dos pues consuman su amor. Después se sabe que Rihanna está embarazada y ahora se hace superviral en redes sociales, que los dos terminan su relación. Asa Rocky le fue infiel con la diseñadora Amina Muadi. Y bueno, justamente esta información la filtra un influencer que se llama Louis Pisano que es un influencer de moda muy famoso que ha trabajado en, Harper, en Harper's Bazaar y otras publicaciones muy importantes de moda. Él publica un tweet que dice, Amina fue responsable del diseño del calzado de Fenty y Rihanna luce a menudo zapatos personalizados de esa marca. De hecho, Rihanna ya dejó de seguir a Amina en Instagram. Ay. Se dice que este supuesto romance ya se llevaba cultivando desde hace tiempo... En otro de sus tweets, este comentarista de moda dice que el romance de ellos pues, se, ha venido, se había venido cocinando, pues ya habían, ya habían convivido desde hace tiempo. ASAP y Amina ya habían hecho una colaboración juntos en una colección de zapatos. Y bueno, pues ahora se hace muy viral que los dos terminan su relación por esta infidelidad. Y justamente cuando Rihanna está embarazada. O sea, una cosa es poner el cuerno y otra cosa es poner el cuerno encima con tu mujer embarazada. Nunca está bien poner el cuerno. Nunca está cuerno. bien poner el cuerno, pero todavía, ¿Quién, ¿quién desde mi punto de vista, sí lo hace más grave. Que
6: lo tuitea. Él se, se llama Luis
16: Pizano. No él trabajó en Harper's de... Bazaar y él ha, él ha filtrado varios chismes de celebridades en sí Estados ciertos? Unidos que han sido ciertos. Entonces, y, y, y retomaron la nota, no sabes cuántos medios de información, todos los medios mexicanos han publicado la nota. Todavía son rumores, no ha salido ni Briana ni a Isa a confirmar ya lo la información, como
13: si fuera
6: Que quizás están en su casa sin haberse sí. dado Puede cuenta. Puede ser, de quizás
16: eso. están riendo de la noticia. Ajá. Pero quizá si sí le puso el cuerno. Ahora sí es cierto, y ahora le sí. ha ido mal a Briana en el amor, ¿eh? Lo de Chris Brown de 2009 fue fuertísimo, ¿no? Cuando Chris ¿Por qué Brown no los eh, la golpea.
6: Muchachos. ¿Cómo? Bueno, ustedes ya no. Pero sí. por qué no se encontró con Jimmy en algún momento, ¿verdad? No sé, o con Casarín, que lo llevara antes con... de casar. No, sí, exacto. Ya. Dicen que es comercial de Taco Bell. Ni hay Taco Bell en México. Exacto. No puede ser comercial. Sí, no. O sea.
16: no. Bueno, así es Brocky, y Rihanna y, bueno, en otras cosas. Así como nunca vimos no, al coyote alcanzar al correcaminos, jamás vimos a Scrat, este personaje de la Era de Hielo, pues comerse por fin su bellota, ¿no? Es este personaje súper famoso que desde hace 20 años ha aparecido en la Era de Hielo y ahora publican este video. Es un cortometraje oficial donde por fin Scrat se come su bellota. Es más o menos una forma de despedida de los animadores originales que es Blue Sky, eh, la empresa original que, que diseñó a Scrat, porque Disney terminó su relación con Blue Sky, o más bien cerraron Blue Sky el año pasado. Entonces se hace muy viral este video de Scrat por fin comiéndose su bellota. Y dicen, en los últimos días de Blue Sky Studios, un pequeño equipo de artistas se reunió para hacer esta última toma. Esta toma es una despedida, una despedida en nuestros propios términos. Eh, hay varios motivos por los que publicaron este video. Uno de ellos es que Scrat ahora tiene su propia serie en Disney+. Plus. Otra es que desde hace tiempo, desde el 2001, la, la caricaturista Evie Supersonic, pues ella dice que ella fue la creadora del personaje y la era de hielo se lo robó. Esta chica dice que justamente vio a una especie como de ardilla mezclada con una rata en Central Park en el año 2000. Ella diseña el personaje de Scratch, se lo presenta a CNN en 2001. CNN dice, no, no me interesa tu personaje. Y en 2002, ella se da cuenta que hay un, person un personaje muy similar en la era de hielo, que es Scratch. Y el año pasado, el año pasado ganó un juicio y ya tiene ella los derechos del personaje entonces hacen esta, hacen esta este imagen video. como de la despedida Ay. de scratch porque quizá ya no lo vayan a poder seguir usando en sus nuevas películas mm, uh.
6: pues también para que andan robando ideas
16: para que andan Exacto. robando ideas y bueno maquita ayer estábamos platicando de que living la vida loca de ricky martin eh, se hizo pues en estados unidos la metieron a una lista ...para conservar eh, pues, sonidos históricos... ...culturales... ...culturales, exacto... ...y bueno, este jueves se lanza oficialmente esta nueva canción... ...entre Ricky Martin y Rake... ...esta rola se llama A veces bien y a veces mal... ...justamente ayer publiqué eh, una foto en mi cuenta de Instagram... ...para ver qué estaba escuchando la gente... ...y muchos de ellos me comentaron que estaban escuchando esta rola de Rake... ...y de Ricky Martin... ...va a formar parte de su nuevo EP titulado Play... ...que se estrena el 20 de mayo... Y bueno, según Ricky Martin, dice que a veces bien y a veces mal. Se grabó a principios de la pandemia en marzo de 2020, pero decidieron que bueno tenía que salir en el momento adecuado, no antes ni después. Y finalmente aquí está esta canción. La compusieron Pablo Preciado, Pedro Capó, Kiko Cibrián, Julio Ramírez, Mauricio Rengifo y Andrés Torres. Y bueno, este lanzamiento se da justamente paralelamente con las nominaciones de Ricky Martin en esta próxima edición de los Latin American Music Awards que se van a llevar a cabo el próximo jueves y está nominado en las categorías Gira del Año y Artista Social Favorito. Y bueno, los Latin American Music Awards también van a premiar a Lupita D'Alessio por más de 50 años de carrera el próximo. Ricky bueno, no sacado nada solo, sol. ¿no?
14: ¿Cómo? Hace mucho tiempo no ha sacado nada solo, ¿no? Han sido puras colaboraciones de Sí, Ricky. sí,
16: tiene tiempo. Y aparte, y Rake colabora con absolutamente... Rake no. se me hacen los más cool. Sí, sí. sí. O
6: sea, Rake es mi favorito.
16: Rake es cañón. Tiene una sí. colaboración hasta con una banda de K-pop que también es bastante ya, interesante. Yo sé, yo creo que lo más padre de Rake no, o sea, que en, en el machaca, momento sido como... Exacto. Yo soy es, la voz principal. No se escucha,
6: ¿no? espérense. No se escucha, no se escucha. ¿Qué?
16: No, dice Luis que ellos deberían colaborar con Slipknot en el Machaca. Exacto. Pues,
6: ya todos. Es que la verdad han hecho sí. cosas bien padres. Tienen un, tienen ahí también un material de puros covers y entonces hacen cover de Joan Sebastián, eh, pero del Buki, de Intocable, que quedó padrísimo. A mí Rake se me hace esto. Súper es espectacular. Cool, y además súper talentosos todos y han aguantado o sea
14: los años y es lo que te a decir que es padre porque vigentes. no se separan sí. y o, o no él quiere ser como el cantante solista exacto, y Chuy, Ajá, no, y Chuy, Chuy. Navarro y siempre se viste espectacular siempre super está la cool. moda
6: se sí, ve más ellos... cool que, que Ricky Martin <risa> <risa> la, neta, la verdad sí. está ¿Sí? vestido padrísimo sí. lo quieren volver a ver lo vemos tantito Veamos un cachito a,
14: a Ricky se le cae hasta la camisa
6: exacto se le ve el escote al Ricky lo vemos o no Venga, ¿qué no? Escúchenlo. Uy. Bueno. Pues qué, qué feo que sean así.
14: Yo lo acabo de escuchar ahorita y si sí está repa. A mí sí me gusta. Sí, sí está buena.
16: Sí, si tú no estás.
6: Y ya los rayitos de Ricky.
14: Sí, ya, ya fueron.
6: Ve qué cool sí. se ve.
12: Regrese al mismo lugar. Y tú no estás.
1: Cosas me arrepiento,
14: y él tiene estravismo. No te
1: miento, que fácil fue quererte y que difícil olvidar. ¿Cómo te va?
12: ¿Con quién estás? Si alguien
6: pregunta, bien, ahí está. Se ve súper cool y Evita a la vez, yo pensé eso, tantos para componer una canción, dijiste como ocho personas. Sí,
16: sí, a ver, te los voy a repetir. Pablo Preciado, Pedro Capó, Kiko Sibrián, es que, que Kiko Sibrian está bastante interesante. Y Pedro Exacto, Capó sí. también. Sí. Julio Ramírez Jubelo, Mauricio Rengifo y Andrés Torres. Seis. Y ellos también producen el tema, no nada más lo compusieron. Ok. Es la primera colaboración justamente entre Ricky Martin y Rake. Y bueno, se estrenó ya en todas bailarían. las plataformas. Exacto. <risas> Está padre la canción. Chuy Navarro, justo dice, es uno de los artistas más completos y enormes en cuestión de talento y rango y hemos sido su fan desde hace muchos años. Poder colaborar con él por primera vez es algo muy especial para nosotros y más con una canción tan honesta como esta. Y bueno, es que Ricky y Martín también, sigue, por pues es una leyenda, ¿no?
6: Sí, la verdad es que sí, que ya dejes a Casarín. Que sí. Venga, Casarín. ¿Todo? Venga,
14: ¿Todo? venga, ¿Todo? nada más para saber más. Sí, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez, para que no se pierda la bonita costumbre. Muy bueno. ¿Taco buenos
6: días, Danilo. la vida es tu playera, porque nunca
14: Taco Bell, pero muy, te ves muy bien casual. Muchas gracias. Oigan, bueno, pues resulta que otra vez se dan a conocer las franquicias eh, deportivas más lucrativas, exitosas, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, pero vamos a hablar de Estados Unidos en específico y del béisbol, porque los Yankees tienen un valor de nada más y nada menos que de 7 mil millones de dólares. Ahorita vamos a dar, eh, esta es la evaluación que se hace con todo y lo que tiene que ver con los eh, con el estadio, con los jugadores, con lo que tiene, realmente son 5 mil 70 millones. O sea, va, está por encima de los Red, Bull, los, los Red Sox de Boston y, por supuesto, de los Dodgers, de los Cubs de Chicago, los Giants, que cierran el top 5 hablando del béisbol. Pero la número uno siguen siendo los vaqueros de Dallas. Ahora, los Yankees lo que tiene por ejemplo, es que son los más populares de Estados Unidos. Están por encima de todos los demás deportes. Pero la número uno es Dallas Cowboys con un valor de 5.7 billones de dólares. Los Yankees, el valor ya tal cual es de 5.25 millones de dólares. Los Knicks en la tercera posición, 5 billones. Ya aparece por aquí el fútbol. Arranca el Barcelona en la cuarta posición con 4.76, le sigue el Madrid con 4.75, regresamos al básquetbol que es Golden State Warriors, los Lakers en la séptima posición, en octavo lugar está el americano, los Pats de Nueva Inglaterra, noveno están los Giants de la NFL y el décimo lugar lo cierra el Bayern München con 4.21 millones, billones de dólares, ahí están las, las valuaciones que da a conocer Forbes de las franquicias más exitosas y que más dinero cuestan en estos momentos en el mundo del deporte. ¿no? Pero lo que salen a rescatar y a relucir en específico en Estados Unidos es que los Yankees no solamente es la más valiosa en cuanto al béisbol, sino que es la más popular por encima, por ejemplo, de los Cowboys, que son la más cara. Pero uh -huh. Yankees está por encima. O sea, Yankees es la más popular de todo el deporte en los Estados Unidos.
6: Pues muy bien. sí. Ya sabemos, nos vamos un corte y Es que Jimmy
14: no, me dejó sin tiempo, ya no, sabes. Gracias Dios, Jimmy, Aris. me la debías.
6: Pero tú también te has echado las secciones de los demás, no se preocupen. Y todos de las mías, o sea, también acéptenlo. Vamos a un corte y volvemos con mucho más en me lo dijo Adela. Aquí estamos este cuarteto en representación de la señora de la casa, completamente en vivo. Luis Gijé está impactado, dice que nunca había trabajado nunca. en esta época no y más. nosotros le dijimos bienvenido. Es que me bienvenido. Que me, no me lo permitía. Ay.
1: No bueno es que ya cambiaste. Este, vamos un corte y volvemos con Melodija. No necesito corazón, yo tengo tentación, De un beso. ...que se color en el calor de amor, nuestro gran amor, mi mi amor. yo Yo ser un un solo un un ser contigo. Te quiero ver en el querer para
2: señor Él no fue un artista más ni una figura más. Tampoco una leyenda ni un mito, es mucho más que eso. Alguien de casa, como de la familia con quien nos sentimos identificados, un pariente, un hermano, un primo, un tío, un novio, un amigo. Un ídolo cercano a nosotros, Pedrito, con el que nos divertimos, reímos, de quien nos enamoramos y sobre todo con quien lloramos. Ay,
17: qué soy.
1: con ella soy feliz, viva su vida.
2: enorme Pedro Infante que murió la mañana del 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo. Fanático de la aviación, acumulaba casi 3.000 horas de vuelo. Estaba registrado con el nombre de Capitán Cruz, su segundo apellido. Ya antes había tenido dos accidentes. De uno de ellos le quedaba una placa de platino en la cabeza, pero amaba el riesgo. El avión que piloteaba y en el que viajaban dos personas más... Un C-87 Liberator Express despegó del aeropuerto de Mérida poco después de las 7 de la mañana de ese lunes. Apenas había alcanzado 200 metros de altura cuando se desplomó en pleno centro de la ciudad. La nave impactó boca abajo, quizá hubo una pérdida de control total, un error de maniobra grabado por una sobrecarga o un corrimiento de la carga debido a una incorrecta distribución. Tenía 39 años, murió en el momento y la hora en que tenía que morirse para convertirse en un ídolo el más grande que ha tenido México legendario inmortal a pesar de su juventud tenía problemas de salud, padecía diabetes, calvicie estaba dejando de ser la figura ideal, el hombre fascinante el seductor que nos había cautivado
18: te consta
2: que no soy tonto como tú lo has presumido
1: siento metido por el hambre de amistad. el hambre siempre la calmo con el manjar del amigo mendigo es sino mendigo el que roba a sus amigos tú lo dices lo sostengo no te vayas a cansar, no le saques, si le saco,
3: pues se acabó este cantar. ¿Bailamos por ti? Al rato. Bailamos,
1: por favor.
3: Al rato.
2: Su muerte fue un acontecimiento que sacudió a México. La admiración, el afecto, el amor, la idolatría de la gente llevó a un duelo colectivo y a un sepelio al que se calcula asistieron 150.000 personas algo nunca visto irrepetible la estrella del pueblo había muerto así lo narraban los cronistas de la época
3: y una línea de sombra va invadiendo su ataúd como si el sol se resistiera a dejarlo Pedro Infante ya no mira ese sol sobre la multitud preludio sol de su cortejo Salado sol de su muerte, llorada al sol de una mañana sola. Detrás de los motociclistas que abrían por última vez el paso a Pedro Infante. Cortejos sin claros clarines. Sin orden ni concierto, con la anarquía espontánea del dolor. Los niños miraban azorados. No, no era posible. Para ellos, Pedrito seguía vivo pocas veces la muerte de un hombre ha sido llorada por tantos hombres pocas veces lo que queda de un hombre ha sido acompañado a su tumba por tan grande multitud porque es la muerte de Pedro Infante la muerte de un hombre que en la cumbre de la fama no perdió su sencillez no perdió su humildad un hombre que supo cantar, llorar, reír como canta, como llora y como ríe el corazón del pueblo Parece ser que esta es una muerte que duele más que otras muertes. Una muerte que anuda, que irrita, que reta, y que de pronto rompe el silencio y abre el estallido del dolor popular. El dolor popular antes reverente y ahora rabioso, antes paciente y ahora exaltado, antes resignado y ahora rebelde contra la irreparable vida de su sentimiento. Antes que gran artista era un hombre cabal, y aquí ya será.
2: Pedro Infante nos ha acompañado siempre, fue un artista camaleónico que en cada nuevo papel nos sorprendía, era mejor que el anterior, se superaba a sí mismo.
5: Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando, la lluvia la manda a Dios, el agua la da el alcalde,
2: casa la quiero yo, ay ma yo la pido en palde representaba al pueblo, a lo mexicano escribió Carlos Monsiváis en las películas donde interpretó a ricos además de que había que doblarle la voz fueron un fracaso, lo suyo, lo suyo eran las actuaciones de la clase popular contaba Ismael Rodríguez, un director de cine fundamental en la carrera de Pedro Infante que en la icónica escena de la muerte de su hijo, el torito Pedro no dejaba de llorar aún mucho después de que habían gritado corte Tuvieron que alejarse y dejarlo solo hasta que se calmó. Así, así se metía en la piel de sus personajes. La muerte sorpresiva de Pedro Infante alimentó el mito de que estaba vivo, que mantenía vínculos con el narcotráfico y tuvo que fingir su muerte, que era amante de la esposa de un poderoso personaje, que estaba oculto en algún lugar, deforme y con el rostro desfigurado. Y surgieron los imitadores, las voces gemelas del ídolo en los mercados, en las calles, en las fiestas, en los bares y en el metro. Se multiplicó. Y sí, sigue vivo, sin duda. Pedro Infante nunca va a morir mientras lo cantemos, mientras veamos sus películas y sigamos celebrando su vida. Por cierto, ahí viene Pedro Infante, que cante, que cante.
1: Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo, clavos y cerrote. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. Oye, papachito, que no pague. Hijo de mi vida, no lo hay. Un lindo y rico venado que oyó. Le dio cuarenta monedas, herramienta
6: y material. Ya estamos de vuelta y esta semana comenzaron las vacaciones de Semana Santa. Pero, bueno, ¿qué se puede hacer aquí en la Ciudad de México? Porque la verdad es que se puede disfrutar muchísimo, pero muchísimo. Por eso, Jessica Moguel preparó todo esto para ustedes. Si es que se quedaron en la Ciudad de México o vienen a pasar estos días en la Ciudad de México gigantes
0: invaden el bosque de chapultepec se trata de 11 piezas monumentales que forman parte de tres exposiciones que tendrá el insecta festival del bosque el objetivo según el gobierno capitalino es resaltar la importancia de estas especies eh, ustedes saben
8: que el 80% de los productos que consumimos y, y que depende eh, que consumimos y que donde dependemos los humanos pues los, los dan los grupos de polinizadores por eso estamos haciendo un homenaje a ellos en el bosque de
0: Chapultepec. El festival rinde tributo a insectos como el chapulín, el escarabajo verde de junio y rinoceronte, las abejas, las catarinas, las mariposas monarcas, las polillas bruja y las moscas de las flores. Será gratuito y contará con la exposición fotográfica en gran formato y la presentación del Lago de las Típulas del artista oaxaqueño Amador Montes. Contará con distintas sedes divididas en la primera y segunda sección del Bosque de Chapultepec ...en las que se espera la asistencia de un millón de personas. Tenemos más de 80 eh, actividades
8: en cuatro días... ...ópera, teatro, danza, conciertos, picnics nocturnos... ...talleres y conferencias... ...todo en torno del asombroso mundo de los insectos.
0: Además del festival se realizarán 50 actividades especiales... ...para los habitantes y visitantes de la capital del país... ...entre las actividades destacan conservatorios, talleres... ...exposiciones, conferencias, cine, música y artes escénicas en 30 de los recintos que abrirán durante este periodo de la Secretaría de Cultura, como el Museo de la Ciudad de México, el Colegio San Ildefonso, Museo Nacional de la Revolución, así como las fábricas de artes y oficios mejor conocidas como Faros. Los 240 puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, mejor conocidos como Pilares, también ofrecerán talleres gratuitos de danza, pintura, literatura, arte urbano y música para niños, jóvenes y adultos. Y si todavía buscas algo más, el Museo de la Ciudad de México cuenta con la exposición Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes, mientras que el Museo Nacional de la Revolución exhibe 11 piezas escultóricas inspiradas en fractales. En el colegio de San Ildefonso, en el antiguo colegio, está el memorial de Octavio Paz. Y también pueden asistir en el marco del 70 aniversario de Amalia Hernández al ballet folclórico en el Teatro de la Ciudad. Y el 19 de abril llegará al Zócalo Capitalino la Capilla Sixtina. Estará abierta al público durante un mes de las 10 de la mañana a las 6.40 de la tarde. Para Me Lo Dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
6: Y en la primera hora ya tuvimos un enlace, pero vamos de nuevo hasta Iztapalapa. Ahí está ahora Amado Azueta. Amado, buen día. ¿Qué, qué hay por allá de novedades?
18: Hola, ¿qué tal, Maca? Muy buenos días. Saludos a todos. Fíjate que ahorita pues eh, toda... Muchísima gente ya se está dando cita aquí en la Alcaldía de Iztapalapa precisamente para dar cuenta de este vía crucis que año con año se llevó haciendo durante 179 años y los últimos dos pues fue de una manera pues contenido por primera vez después de dos años ya se hace de una manera abierta y si mi compañero puede hacer un paneo para que te des cuenta de cómo se ve todo este lugar precisamente yo me encuentro en el cruce de la calle Ángel Herdo de Tejada Cruce con Aztecas y pues estamos viendo ahorita la macroplaza donde eh, a las 12 en punto se va a llevar a cabo pues ya este, esta representación. A las 11.30 va a salir todos los actores que interpretan a Jesús, a los romanos, a toda esta gente que cada año busca estar en este punto. Bueno, van a, a salir de la casa de los ensayos, después van hacia la macroplaza. Desde aquí se va a llevar a cabo en la Macropasa a las 12 del día, pues los diferentes episodios bíblicos, como es el cuarto concilio, Claudia con Pilato, Jesús es llevado ante Herodes y después es azotado y sentenciado. Así las cosas, Maca, déjame decirte que hasta este momento pues, se ve una coordinación eficiente por parte de toda la alcaldía fíjate que se ha distribuido a personas que van demorado para que ellas sean las que contengan a la gente que se va a dar presencia y fíjate que afortunadamente no es tanta gente como se estaba previendo, sí ha bajado la cantidad de gente y bueno pues van a estar observando cómo va a ser las tres caídas estos actores representando la vida y pasión de Cristo y bueno, pues es lo que va a ocurrir las próximas horas, desde luego vamos a estar aquí pendientes. Y pues a todas las personas que quieran dar seguimiento, esto lo puede hacer a través de las redes sociales. Ya no es conveniente en esos momentos acercarse a Iztapalapa, y es que hay muchas calles que están cerradas. Por ejemplo, por eh, comentarte algunas, está cerrado toda la avenida Ermita hasta Rojo Gómez, eh, avenida Hidalgo, también el eje 6, canal de Terrocales, prolongación Estrella. Vaya que todas las calles que rodean aquí la, 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 la alcaldía, pues ya están cerradas. Así que lo mejor es seguirlo a través de las redes sociales, Maca, y desde luego aquí vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Amado.
6: Estamos pendientes. Y ahora, Jerry, ¿tú qué nos tienes? ¿Por dónde estás ahorita?
11: Justo en el corazón de esta alcaldía, mi querida Maca, ya hablábamos del operativo policiaco que se está realizando en su momento, la presencia de actores, toda la zona queda completamente resguardada, pero también es importante mencionar, mi querida acá, que tenemos módulos de eh, servicio médico para atender a las cientos y cientos de personas que se van a dar cita justo para poder eh, disfrutar de la 179 representación de La Pasión de Cristo en Iztapalapa. Y al respecto voy a platicar con una de las doctoras. Doctora, estamos transmitiendo completamente en vivo por Heraldo Televisión. Platíquenos un poquito de lo que se está realizando en estos módulos.
19: Muy buenos días. Mire, estamos de la jurisdicción sanitaria de Iztapalapa, somos del Centro de Salud Quetzalcóatl, estamos trayendo eh, en esta representación de Cristo el servicio médico. Tenemos consulta médica, medicamentos, detecciones de enfermedades crónicas degenerativas y curaciones.
11: ¿Alguna recomendación para las personas que se van a acercar a ver la pasión de Cristo?
19: Bueno, pues que vengan bien alimentadas, que vengan bien hidratadas con su protector solar, gorritas, sombrero, lentes... Por el, por el sol, ¿no? Y evitar los golpes de calor, sobre todo personas adultas mayores, embarazadas, niños pequeños, entonces que vengan con bien, bien protegidos.
11: ¿De sentir alguna molestia puede acudir con ustedes? A,
19: estamos a sus órdenes, tenemos también eh, atención médica, como le repetía yo, servicio de medicamentos gratuitos, detecciones de enfermedades crónicas degenerativas y curaciones para toda la población que lo requiera. Su nombre, por favor. Adriana Brun para servirle
11: Muchísimas gracias Encantada Bueno, esto es parte de lo que tenemos Vigaya Maca También es importante mencionar Que hay servicios médicos Cualquier persona que pueda sentir Algún tipo de malestar Puede acudir
2: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the
9: beach waves Feel the warm breeze Relax
2: And think about
9: Work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
11: A estas carpas tenemos médicos certificados, eh, también muchos auxiliares y personas que los van a atender con todo el agrado y de manera gratuita para que pasen y puedan vivir esta 179 representación de la pasión de Cristo de manera segura. Y por lo pronto, este es el reporte que tenemos.
6: Muchas gracias. Y la verdad es que sí, hay que, hay que tomar precauciones. Está haciendo muchísimo, pero muchísimo calor, hidratarse, hidratarse bien sobre todo. ¿Y dónde andas tú, eh, Israel Lorenzana?
13: Maca, muchísimas gracias. Yo estoy exactamente sobre la avenida 5 de Mayo, aquí en los alrededores, muy cerca de la casa de los ensayos Y por supuesto puedes observar en las imágenes como pues todavía continúan llegando hasta este punto muchísimos nazarenos quienes están haciendo su procesión y además también algunos actores que van a representar esta 179 pasión de Cristo de Iztapalapa, bueno pues también ya están comenzando a llegar hasta esta zona. Todavía no ha salido Cristo de la casa de los ensayos, nos señalan que será alrededor de 30 minutos más, así que bueno, pues Maca, nosotros por supuesto vamos a permanecer muy al pendiente del desarrollo de las actividades, como ya lo han dado a conocer mis compañeros, bueno, pues hay que recomendar a las personas utilizar el cubrebocas a manera de lo posible tomar sana distancia, eso es muy importante y además por supuesto respetar las indicaciones de protección civil y de las autoridades que ya se encuentran aquí en la alcaldía de Iztapalapa. Pues, Maca, es la información que yo te tengo. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir al pendiente.
6: Muchas gracias, Israel. Y también en Iztapalapa, Javier Ruiz, pero él está en el balneario. ¿Cómo estás, Javier?
20: Muy bien, Maca, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Efectivamente, Maca, nosotros nos encontramos en la utopía, justamente ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, en el centro deportivo eh, eh, Francisco y Madero donde pues esta Semana Santa y estas vacaciones pues se ha habilitado esta alberca para todas las personas que deseen llegar muchos eh, pequeñines son los que hemos visto ya en este punto pues eh, disfrutando prácticamente llegaron desde minutos antes de las 10 de la mañana y estarán pues una hora en este punto, de acuerdo a lo que nos ha mencionado el personal que trabaja en este lugar es que pues llegan a las 10 ingresan una hora y posteriormente pues tienen que cambiar pues a las personas que se encuentran también ya esperando el siguiente turno estarán hasta las 6 de la tarde es prácticamente una hora en, de diversión ¿En qué consiste? Pues prácticamente ingresan les dan algunas indicaciones principalmente pues eh, que hagan ejercicio 10 minutos antes los colocan para hacer ejercicio para que pues también no sientan tan duro el cambio del clima porque a pesar de que hace calor pues el agua a lo que nos han referido pues sí es un poquito frío vemos mucho pues, pues niños puntos pequeñitos acompañados eh, de familiares Señora, estamos en vivo para ¿Qué le parece el clima y qué tal está el agua?
19: Excelente. Está un poquito fría, pero porque es la primera, pero más el ratito va a estar mucho mejor.
20: ¿Qué opina pues, de estos eventos que se
19: hacen? Me encantó, ¿sí? me encantó, porque les dan espacio a todos los niños y a los grandes también. ¿Cuál es su nombre? <risa> Blanca Alba. Muchas gracias,
20: señora Blanca. Bueno, pues como podemos escuchar a la señora Blanca pues marca prácticamente una hora de diversión, hay salvavidas también en este punto, principalmente por los pequeñitos que pues aún no saben eh, nadar, pues están muy atentos, sin embargo, para las personas que pues realmente son los nadadores expertos, pues pueden ingresar hasta el fondo pues de esta enorme alberca, una alberca de olas que hay que mencionarlo, y pues prácticamente estarán hasta el próximo 24, hasta el próximo domingo. Desde este al otro estarán pues habilitadas estas albercas para todas las personas que deseen llegar y también mencionar lo que es de manera gratuita. De momento, Maca, es el reporte que tenemos. ¿No te veo echándote un chapuzón, Javier? Eh, no, todavía no. Estamos esperando otras intervenciones, pero probablemente en un ratito ya estaremos ahí dando una, una vueltecita con los pequeños. Al rato que esté más calientita, como decía la señora, <risa> ya que se junte la gente. Ya que se junta la gente, sí, no, no, pero vaya que hace calor, ¿eh? Sí, pues sí, cómo no. Y está bastante fuerte, así que pues una buena alternativa también para todas las personas que viven en la zona oriente, como referencia, vamos a mencionarlo, es justamente el Parque Utopía, es la Colonia Ejército Constitucionalista, esto también, pues como referencia, muy cerca de la Calzada General Ignacio Zaragoza y la Avenida Telecomunicaciones Blanca eh, Maca. perdón. En una de esas te caen al ratito, Amado, Jerry e Israel, también
6: al Chapuzón para refrescarse un poco... Este, por favor, compañeros en traje de baño, ¿eh?
20: Sí, ya, 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 ya los apunté, ya los había colocado aquí incluso. En la lista. En la lista les hacen un pequeño cuestionario y para las 3 de la tarde, probablemente en las últimas dos horas, pues ya están apartados aquí, que se vengan con sus flotis, porque me ha mencionado que tanto Lorenzana como Jerry, pues no saben nadar, así que pues no está de más que vengan con sus flotis, sino también aquí tendrán un caballero que los puede estar cuidando justamente a un costado de los Qué bueno colos. que sí lleven flotis, porque ahí veo algunos que ya traen llanta incluida. <risa> sí, ya, ya vienen bien preparados pero pues no está de más que lo traigan todos modos oigan
6: compañeros les mando un abrazo gracias por, por esta información y seguimos pendientes y sí cuídense del sol sobre todo el calor está este, de verdad fuertísimo cuídense mucho compañeros
13: Tenemos al pendiente buenas tardes
6: gracias, bueno ahí se van a echar mis compañeros un chapuzón al rato vamos a un corte pero al volver hablaremos sobre cómo y en qué gastamos los mexicanos, eso lo hablaremos con Yanira Reyes, que es líder de Analytics en Nielsen. Así que vamos vamos a hablar de eso, vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta y se los dije antes del corte, hace unos minutitos vamos a platicar con Yanira Reyes, es líder de Analytics en Nielsen y vamos a hablar porque más del 90% de los mexicanos sigue cuidando sus gastos. 82% de los mexicanos afirman que sus prioridades cambiaron pues por como resultado de la pandemia y esto ha impactado eh, pues en su forma de comprar. Así que pues mejor mejor cuéntanos tú y explícanos todos estos porcentajes este, por favor, porque creo que todos aquí en esta mesa estamos de acuerdo que nuestros hábitos de gasto Yanira han cambiado. Bienvenida, buenos
7: días. Muchas gracias, Maca. Buenos días. Y bueno, tal cual como lo comentas, y es que todos nosotros sabemos que al mes de marzo la inflación tuvo un incremento de 7.45. Como bien saben, esto no había pasado, no se había visto desde hace dos décadas. Esto evidentemente ha impactado, como bien dices, la forma de comprar, de vivir, de decidir de las familias mexicanas. Y te voy a dejar solamente eh, algunos datos referente a la inflación. El 74% de los mexicanos también, y evidentemente con estos incrementos de precio tan acelerados, perciben que sus compras de, de, en comparativa con hace seis meses están siendo eh, más costosas. Y eh, con base en esto están actuando de manera inmediata en consecuencia. Lo primero que están haciendo los mexicanos, lo que nos dicen en un estudio muy amplio que hicimos a nivel global y con foco en México, es que están siendo muy cautelosos y están dando un seguimiento muy cercano a la canasta, a esa canasta que principalmente los mexicanos están poniendo foco en, en básicos. El segundo lugar es que están dejando de comprar productos. Esto ya lo vemos, de hecho, desde hace nueve meses que empezó los incrementos de precio tan acelerado, están sacrificando productos, están dejando de comprar aquellos que justamente están teniendo de alguna manera estos incrementos en precio o están dispuestos a, a dejarlos de comprar. Y en tercer lugar, un fenómeno que también estamos viendo y que se ha repetido además de otras crisis en México de las últimas dos, es que están habiendo, está habiendo migración entre marcas también, Maca. Migración entre marcas o incluso entre lugar de compra. Por comparación de precios. Exactamente, para comparar precios, hoy estamos entrando a una era que nosotros la llamamos como la, la era de, del gasto cauteloso, digamos. Hoy más que nunca los mexicanos estamos siendo muy cautelosos de en dónde estamos decidiendo poner nuestro dinero.
6: Pues sí, la, la verdad es que sí, ¿no? Y esta práctica de estar comparando entre productos y entre tiendas también, ¿no, Yanira?
7: Así es, así es, Maca. Como bien dices, estamos ya, como, como sabemos, en, en el tercer año ya de pandemia y esto ya de por sí pues veníamos de una temporada muy crítica en donde los consumidores también tuvimos que eh, adaptar otro tipo de productos como desinfección, geles, eh, productos para la limpieza que antes no comprábamos con esa recurrencia. Eso ya es un hábito de compra. Tuvimos que traerlos a nuestros carritos, a nuestras canastas de compra y eso evidentemente hizo que, que nuestro gasto también se tuviera que adaptar a, a las nuevas condiciones. Sabemos que también desde hace dos años eh, desafortunadamente las condiciones de empleo, de brecha laboral, de eh, personas que, 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 que tienen eh, o, o que ganan menos de dos salarios mínimos se ha venido agrandando, entonces definitivamente son condiciones adversas y en donde, insisto, hoy mucho más que nunca los mexicanos estamos tomando decisiones milimétricas.
14: Hola Yanira, ¿cómo estás? Daniel López Casarín. Creo que además Hola, Daniel. a partir de la pandemia hay, hay dos momentos muy importantes para las familias. Eh, unos que pues en la pandemia tuvimos hijos realmente y eso te hace también empezar a ver a ver tus, tus gastos. Pero creo que el más importante es en estos dos años en el que no podíamos estar saliendo, empezaste a darte cuenta que esos gastos hormiga o esos gastos también de gusto que si ibas al restaurante o que Híjole. si comprabas el cafecito o lo que fuera pues era más dinero, y entonces hoy dices, oye, ¿para qué gasto ese dinero o esas cuentas o ese mismo café y ese pan de la esquina que compraba? Pues es dinero que puedo ahorrar y yo me preparo mi comidita en la casa y me y llevo mi café. Y compro mi ¿verdad? café
6: y lo
7: hago en mi casa. Exacto, ¿no? Así es, Daniel, qué bueno que lo comentas, es un muy buen punto. Y de hecho también algo que vimos eh, en, a lo largo de, esta, de estos dos años, casi tres, que empezamos con pandemia, es que todos los productos de y, y al, al, al ser el hogar el centro de absolutamente todo, ustedes estarán de acuerdo, no todo lo hacíamos en el hogar, sí. eh, educación, evidentemente entretenimiento, todo como tú dices, todo eso que estábamos de alguna manera acostumbrados a hacer el gasto fuera, de hecho, dentro de las prioridades de los mexicanos, dentro de estas prioridades que hoy nos, nos, nos dicen en un 90% que han cambiado, Justamente todo lo que tiene que ver con actividades fuera del hogar sigue siendo todavía hasta este momento despriorizadas. Nos cuentan que lo primero eh, seguirá siendo el tema de salud, salud tanto mental como física, es hoy la prioridad número uno de los mexicanos y la número dos es seguridad financiera, pues tiene que ver con justamente todas las condiciones que estamos viviendo, pero como bien dices tú, Aún así, eh, y aún en estos momentos, todo lo que tiene que ver con actividades fuera del hogar ocupa eh, el, los últimos lugares en el ranking de prioridades de las familias mexicanas.
15: Yanira, ¿cómo estás? Luis G.G. de este lado. Oye, eh, digamos, aquí hemos dado cuenta de varios a, aumentos, por ejemplo, el aguacate el limón, el tomate verde, distintos puntos y productos de, de la canasta básica, también sobre todo el tema de, como tú bien mencionaste, los temas de salud, la, la compra de cubrebocas que la gente empezó a incluir, pero digamos que hay, es una mezcla de, de varios elementos, no el tema de los costos del transporte, obviamente las nuevas prioridades, pero ustedes en lo que estudiaron, detectaron alguna causa eh, con respecto a la percepción de por qué la gente ha sentido estos aumentos, ¿cuál ha sido la, la, la razón?
7: Pues di, di, ellos, co, como te decía, y es una, también un muy buen punto, la percepción, eh, como que la, los mexicanos están conscientes en que está incrementando los precios y lo asocian más hacia un incremento de precios directamente de los fabricantes de los productos. Realmente eh, hay, hay poco conocimiento sobre a lo mejor los elementos macroeconómicos porque este tema de precios, como sabemos, está impactando en todo el planeta, no es algo exclusivamente o propio de México. Pero yo te diría en ese sentido que hay poco conocimiento. La percepción es pues es que cada año nos suben los precios y entonces pues eh, este año no ha sido la excepción y, y lo asocian directamente a un incremento de precios directamente de los fabricantes de productos.
16: Hola, Yanira, ¿cómo estás? Te saluda Jimmy Sirvent. Oye, Yanira, cuéntanos un poquito también de las compras eh, online, ¿no? A partir de 2020 aumentaron muchísimo las compras en línea y creo que de cierta manera sí pudieron haber impactado eh, a las tiendas físicas. Digo, aquí estoy viendo datos que en México, pues realmente el incremento no fue tan fuerte, pero de todas maneras sí crecieron las ventas en línea.
7: Sí, es un gran punto y gracias por traerlo a la mesa. Yo les diría con toda seguridad que las compras en línea han sido la gran el gran cambio que nos ha dejado esta pandemia. Ustedes saben que hubieran tenido que pasar a lo mejor una década al menos para estar en el punto de importancia donde estamos hoy de todas las ventas online. Aún así, sabemos que, que por supuesto este incremento ha sido y principalmente para el consumo masivo. Antes el canal online era muy familiar, por ejemplo, para la compra de algunos electrónicos, pero hoy pues ya nos hemos abierto a estas compras incluso para comprar nuestra despensa del día a día. Aún así, algo relevante a considerar es que la mitad de los mexicanos seguimos comprando al 100% en los canales offline, es decir, en los autoservicios físicos, en eh, las tienditas de la esquina, ahí es donde la mitad de los mexicanos aún eh, no se sienten tan seguros con las compras online y destinan el 100% de ese gasto en canales offline. Sin embargo, bueno, está la mitad que hacen compras combinadas entre canales offline y online y un porcentaje de menos del 10% todavía que únicamente hace, hacen sus compras en línea. Entonces, todavía hay un campo muy grande de crecimiento en este sentido. Seguramente seguiremos viendo crecimientos de doble dígito en las compras online. Todavía no estamos evidentemente como otras economías más desarrolladas en ese sentido, pero es un muy buen punto el que platicas porque definitivamente hay mucho desarrollo y mucho crecimiento para aquellos fabricantes y también retailers que logren tener estrategias asertivas y lograr ofrecer a sus consumidores productos también convenientes dentro de estos canales.
14: Oye, Yanira, ahora la, la pregunta complicada con todo lo que estamos viendo, que si la inflación, que los gastos, como lo han estado platicando, y la preocupación que decías de los mexicanos y con la brecha salarial tan fuerte, ¿cómo ahorrar? Porque ese también es el uh, tema, ¿no?
7: Así es. Y estamos, yo te diría ahí la respuesta, voy a mencionar cuatro elementos. Hoy lo que estamos viendo dentro de las familias mexicanas para ahorro, como te decía, eh, y solamente para mencionar el, lo, lo que ya platicamos sobre tener un, un, un seguimiento muy cuidadoso al incremento de precios, intercambio de marcas y sacrificio de marcas. Por otro lado, también te diría que hoy las marcas propias, ustedes saben que los autoservicios tienen sus propias marcas que generalmente son entre un 30 y un 50% más baratas que las marcas líderes. Hemos visto desde hace un par de años un crecimiento eh, sobresaliente de las marcas propias porque definitivamente es un camino de ahorro para los mexicanos. Son marcas que ya no necesariamente se asocian con baja calidad, al contrario, sino un buen valor por mi dinero. El, el segundo es promociones. Este año mucho ojo con las promociones, porque definitivamente en México siempre han tenido un rol protagónico, pero este año eh, nuestra expectativa es que no tenga precedentes. Hoy el mexicano más que nunca está en búsqueda de promociones y está dispuesto a abandonar su marca de toda la vida o su tienda de toda la vida por aquella que le ofrezca promociones atractivas y con lo cual los mexicanos puedan cuidar su gasto. Perdón que te Entonces, pero
15: eh, digamos que la parte interesante de esto es que al final al haber más promoción implica que las marcas no han desplazado producto. Entonces quieren evitar que se queden en aquel y por lo tanto va a, a existir muchas promociones para poderlo desplazar y que obviamente eso no genere una, una pérdida ni un gasto dentro del almacenamiento, ¿no?
7: Así es, qué reto tan importante, ¿no? Porque sí. definitivamente pues es un arma de doble filo cuando los las cadenas o los fabricantes de productos lanzan promociones pues definitivamente el principal motivo es, como tú dices, generar ese desplazamiento, generar volumen, pero a la vez con un riesgo importante de erosionar el valor de la marca o también debilitar los márgenes. Entonces es un reto muy importante. No se trata, por supuesto, ni, ni lo que estoy diciendo acá. es, Entonces, lancémonos con promociones porque hay que tener también mucho cuidado y hay que lanzar promociones asertivas.
16: Yanira, estoy leyendo aquí en el documento eh, que nos mandaron que justamente con su estudio global identifican ustedes cinco tipos de consumidores eh, mexicanos no, en función del impacto económico. ¿Nos puedes platicar un poquito de esos, tip de esos cinco tipos de consumidores? Porque todos son muy diferentes.
7: Claro que sí. Mm. Y es también un, un gran elemento que hemos puesto sobre la mesa porque definitivamente con todas estas condiciones no podemos hablar de un solo México. Y ese es el gran reto para las cadenas y para también los fabricantes. Entender que hay distintos Méxicos y hay distintas realidades. Y como tú dices, hemos estudiado con gran amplitud cinco tipos de consumidores. El primero son los restringidos, aquellos que incluso desde antes de la pandemia percibían que ya tenían alguna erosión en cuanto a su seguridad financiera o en cuanto a sus finanzas. El segundo son los cautelosos, en donde también nos hablan precisamente de que no se vieron de esta manera tan impactados, pero debido a la incertidumbre, tomarán decisiones eh, pues paso a paso y como ya les decía, milimétricas. Los luchadores, que definitivamente fueron los que más eh, erosionados vieron su situación financiera, no solamente que ya venían con esas condiciones desde antes de la pandemia, sino que la pandemia aún eh, hizo más crítica esta situación. Y los últimos dos grupos de consumidores son aquellos que no presentaron cambios, es decir, ellos eh, prepandemia o durante la pandemia van a seguir o tienen esa disposición de gasto de la misma manera como la tenían antes, y aquellos que hemos denominado prósperos, que incluso con la pandemia, que ojo porque estos solamente representan el 4%, ...de los mexicanos. El 4% nos dicen... ...yo estoy incluso mejor que como estaba antes de la pandemia... ...y estos tienen una mayor disposición de gasto. Déjenme decirles algo muy relevante. Que los dos grupos de consumidores que se vieron más afectados... ...representan el 59% de los mexicanos en este estudio que hicimos. Esto está incluso con un índice mayor al global, lo que quiere decir... Evidentemente que esto, fíjense, para, para dejarles un dato, nos posiciona frente a países como Tailandia, como India, como Sudáfrica, incluso México tiene una mayor proporción de este tipo de consumidores. Entonces, pues definitivamente crítica la situación en cuanto a consumo Oye, en México.
6: Yanira, y bueno, han cambiado las prioridades de los mexicanos. No sé si tengan algún dato al respecto, pero supongo que también en cuanto a seguros, de gastos médicos mayores ha de haber habido algún movimiento o un cambio en los hábitos de, de la gente, ¿no? Con todas estas historias de personas que no tenían seguro y que tuvieron que pagar muchísimo a causa de COVID-19 o que no
7: encontraban buenos servicios de salud. ¿Tienen algún dato de esto? Sí, claro que sí, Maca. Sobre el primer punto que comentas de atributos, déjenme platicarles, lo hemos, lo hemos venido abordando. Eh, lo, lo primero, como les decía, es la salud, y aquí no es que estemos descubriendo el hilo negro, sabemos que la salud pues evidentemente siempre ha sido parte importante de, de la población mexicana, sin embargo, ocupaba antes de la pandemia, por ejemplo, los atributos en términos de seguridad de los primeros lugares, sin embargo, hoy la salud, y algo que nos llama la atención es que antes era muy clavado, digamos, hacia la salud física, ahora también la salud mental y el manejo de estrés pasa a ser ahora a convertirse como de los atributos más importantes o más valorados dentro de las familias mexicanas. Por otro lado, como te decía, y en segundo lugar, la seguridad financiera, las finanzas, evidentemente ante este contexto, es prioridad número dos. Por el otro lado, también en algunos grupos de consumidores, eh, la, la educación, Educación también se posiciona como dentro del top 5 atributos más valorados y también eh, como parte de, de cierto grupo de consumidores, como te decía, cualquier eh, modo, cualquier acción que les permita cuidar del, de, del dinero o ahorro también está, está siendo dentro de los atributos más valorados de los mexicanos. Por el lado de los seguros, lo que, lo que podría dejarte acá es que desafortunadamente incluso hubo ante esas condiciones al revés, pues mexicanos que tuvieron que abandonar justamente sí. eh, seguros de gastos médicos, sabemos hoy que 30 millones de mexicanos no tienen acceso a, a la salud, con estas condiciones definitivamente pues en este sacrificio de básicos de poner alimento a las mesas o, o, o tener a lo mejor un, un seguro de gastos médicos pues eh, desafortunadamente tuvieron que hacer esta, este tipo de elecciones. Sí, la verdad es
6: que tristísimo eso. Yanira Reyes, líder de Analytics en Nielsen, muchas gracias por esta, por esta plática. Este, pues la verdad es que son datos bien duros, ¿no? Después de, de estos años tan difíciles.
7: Así es, Maca. Años, años muy duros, sin embargo... Exacto. Bueno, vemos que, que en, las, en los próximos trimestres la expectativa también es que la inflación vaya un poco regresando a los niveles, a los rangos del 3%. Los especialistas hablan de que en el primer trimestre del 2023 será cuando regresemos a esos rangos. Esperemos que así sea, porque definitivamente las presiones inflacionarias están agregando justamente una presión adicional a, lo, a los bolsillos de los mexicanos. Situaciones adversas, por supuesto. Sin embargo, bueno, con la expectativa también que logremos entrar a, a meses menos complicados en términos pues de sí. incrementos de precios. Esa es la expectativa y, sobre todo, la esperanza, Yanira. Eh, muchísimas es,
6: gracias. Marca. Gracias a ustedes. Que estés bien muy bien, bien, que tengas buen fin de semana, de vacaciones, ojalá. Eh, nosotros damos un corte y regresamos porque. Pues ya estará en Jimmy. La
16: herencia de Timbiqui, mi querida Maca, que nos vienen a presentar su nuevo sencillo titulado Solo. Exacto. Va a estar bueno. Que
6: no es lo mismo que solo nos vienen a Exacto. presentar el nuevo sencillo. Este, Ya volvemos, esto es Melodicando.
17: El
12: quedarme solo ha sido en mi vida una bendición. Estando contigo sentía vacío, mucha desconfianza vive en un asedio. No quiero volver a pensar más en el amor. Solo, qué rico es estar solo, ahora me gozo todo, voy y vengo sin explicación. Solo, ahora por nadie lloro, por fin he descubierto que estar solo es lo mejor. Lo que yo sufrí, la libertad, descubrir estar feliz en mi hogar solo y sin ropa. Ahora pido todo a domicilio. He vuelto a recuperar mis amistades de ayer y me he podido enrumbar de nuevo hasta amanecer. ¡Ay, qué delicia! Hoy lo disfruto como nunca. Solo, qué rico es estar solo. Ahora me
17: gozo todo, voy y vengo sin explicación.
12: doblado muchos sueños por quererte pero esto se ha acabado ya mi libertad pude recuperar solo me siento la persona más feliz solo no dejaré que nadie llegue a mí solo esto se siente bien estando solo si yo volviera a nacer juro que nunca negociaría mi en la vida y mis sueños, mis ganas de
17: volar.
12: Solo, qué rico es estar solo. Ahora me gozo todo, voy y vengo sin explicación solo ahora por nadie lloro por fin he descubierto que estar solo
6: ¿Solos? ¡Ay, so Tú estás casado. Ay, ¡Qué halago esa canción! Ah, eh? Pásenle, 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 Vénganse por para acá. favor. La herencia de Timbiqui. Vénganse,
16: Vénganse para acá. Vénganse para acá. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo
6: bien? Muy bien. ¿Todo bien? Muy ¿Contentos de que.? Tomamos los acá? micrófonos, ¿cierto? Ya, no, ya no, lo traen, traen ya traen uno ah, acá exacto. Ya, ya traen micro
21: No me acordaba
6: ¿En qué momento <risa> escribieron esta canción, eh? Hola eh, ¿Cómo estamos? Canción, ¿Cómo
21: estás, hermano? Jimmy ¿Cómo esta a canción todo? Es... saludar a esta princesa ¿Cómo estás? Dios santo
6: Qué gusto tenerte por acá la, la escribimos eh, es
12: en este, Estamos en una, en, una, en una situación de, de vida en, en donde el empoderamiento femenino uh -huh. eh, Todo esto ha, ha dado las posibilidades Después pues, de que... Eh, las mujeres nos hagan ver el mundo de una forma muy distinta a como normalmente está acostumbrado a un machismo que ha, ha prevalecido por muchos años. Todos sabemos que en el mundo pues, el hombre siempre ha sido eh, ponderante encima de la mujer. Y quisimos componer esta canción precisamente para hablar de ese tema que, que hoy es crucial, que se está hablando de la toxicidad. Los Ajá. tóxicos, las tóxicas.
6: Ya para todo, ya dicen. Tóxicos, y tóxicas. Entonces...
12: Eh, es básicamente lo que quisimos plasmar en esta canción, hablar pues de ese tema que, que empodere tanto al hombre como a la mujer, evidentemente en una sociedad que sea mucho más equilibrada.
6: Pues sí, Wegner tú, porque tú no estás casado, ¿no te metiste en tantos solo? problemas no, por hacer yo esta canción? Disfruto, yo sí
21: me disfruto la soledad. La verdad, nunca he tenido la experiencia de, de vivir con una pareja y admiro muchísimo a los que lo hacen porque... A los
6: que aguantan, decía.
21: Que la, 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 convivencia, la convivencia me parece que, wow, es un tema es un tema complejo, yo tengo a mi mamá y a mis hermanas y con ellas es, 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 hay que, hay que llegar al corte, entonces me imagino eh, teniendo una, una pareja, pero bueno, eh, la idea también acá es eh, tratar de, 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 de sacarle provecho a esos momentos de soledad, no, que, no, no quiere decir necesariamente que hay que los que están bien en su relación separarse ojo, que eso no es lo que queremos Exacto. decir, eh, es cuando hay unos momentos, hay alguna situación, que, que por ahí nos quita la tranquilidad, que genera estrés, eh, eh, todo tipo de cosas, pues a, a veces hay que tomar distancia un rato y eso requiere un, unos momentos de soledad también para pensar las cosas diferente. O a veces hasta alejarse del todo de las situaciones que, que no nos dan un, una buena onda, porque a veces hay situaciones que son tan tan fuertes que, que puede verse la vida comprometida. Entonces, hay que ser muy pilosos con eso y, y eso es a lo que queremos también como que llamar la atención.
15: No, y se dice que para estar en pareja es importante claro. estar bien uno de manera individual, ¿no? Primero amarse eh, a sí mismo. Exactamente. Oigan, ¿no?
6: ¿Es que dicen que en pareja dura menos el dinero, ¿no? Pero es otro tema. Es, y en familia te das cuenta, ¿verdad? ¿Qué ¿Dura menos el dinero o dura más? No, yo creo que dura igual. Pues cada quien que trabaje es que justo es... El... Eso es, es este, pues vivir en este 2022 en donde sí, ambas partes claro. pueden apoyar por igual, ¿no?
21: Sí, yo creo que también eso hace parte de, de la igualdad que la mujer viene reclamando. Porque ahí, digamos que ahí, ahí toma sentido to, todo lo que ellas han querido eh, venir teniendo por muchos años. Porque no, no, no puede ser digamos, solamente que reciban beneficios. O que la balanza ahora o se que, ponga que, ellas o... arriba y... Eh, exactamente. Y... No, digamos lo que...
6: que pasa es que las mujeres trabajan por igual, pero no ganan igual. veces ah. también es otra eso, cosa, eso, ¿eh? Eso
21: es algo que, que, sí. que, 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 en lo que, en lo que estamos en favor, definitivamente mm. queremos el equilibrio. La, yo creo que, independientemente de si es hombre o mujer, hay que pagarle de acuerdo al trabajo que realiza. Yo creo que hay que partir desde ahí. Ah, realizó X trabajo, esto tiene... Esta remuneración por ley o por, o por lo que sea, lo justo. Uh -huh. Así nos quitamos el tema de si es mujer o si es hombre encima.
16: Ahora, la herencia de timbiquí ¿están cumpliendo 22 años de carrera, cierto? 22 años. Se creó en el 2000. En el 2000, sí. 19 de junio estamos cumpliendo 22 años. ¿Quién de ustedes tenía 16 años cuando crearon la banda? Yo onda? tenía 16. 16. Ahorita oh. tengo 38. Ok. Eh, ¿Y... Sí, ¿cómo, ¿Cómo ha sido todo este recorrido a lo largo de 22 años de carrera? Tienen dos discos, ¿Cierto? Tenemos cuatro discos. Cuatro discos. Sí. Van a lanzar un disco nuevo y este es el primer sencillo de ese nuevo disco. Exactamente. Herencia nace
12: en un municipio de, 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 del, del andén del Pacífico colombiano. Somos, tenemos dos costas, pues, Caribe y Pacífico. El andén del Pacífico colombiano eh, un, se llama Timbiquí. Ahí nacemos. Okay. Es un pueblo tan pequeño que al, a los son meses de haber nacido el grupo, pues, nos toca partir a una ciudad principal como Cali. Allí creamos, pues, como ya una plataforma mucho más, gran, más amplia, pensando en Colombia inicialmente, luego pensando en la posibilidad de expandirnos a nivel internacional. Hemos hecho colaboraciones con el maestro Carlos Vives, eh, con el maestro Rubén Blades, eh, Andrés Cepeda, Jay Álvarez. Eh, ahorita hicimos una colaboración con Lalo Ebrard, que, que todavía no ha salido. Y pues estamos en este momento haciendo el lanzamiento de esta canción. ¿Y por qué pensamos en México? Pues hacía muchos años soñábamos con la posibilidad de de tener la música nuestra sonando aquí y de hecho tenemos que decir que es el tercer país donde más se escucha nuestra música, pero dijimos, bueno, queremos que sean los primeros también.
6: ¿Cuáles son los otros dos?
12: Colombia, Estados Unidos y, y México. México.
6: Sí. Es muy importante México siempre para México los es
12: músicos, el punto de ¿no?
21: partida sí, totalmente para nosotros
12: de la música ti, latinoamericana.
6: Sabes? Sí, la pues... verdad
21: es que sí. Ahora van a girar con Lalo Ebrat justamente, ¿no? Bueno, eh, eh, iniciamos una gira... iniciamos una gira, eh, Pacifica Tour. Eh, Pacifica Pacific Tour, eh, eh, Se vino el disco y, y, y la, 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 la agencia nos dijo, necesitamos que le den prioridad a una cosa o a la otra. A una cosa, ahorita. <risa> Entonces tocó, bueno, listo, arrancar el lanzamiento.
12: Pues porque estamos vamos, vamos también el
21: lanzamiento. en
12: el proyecto de, de, de la aplicación Agram y todo eso, tú sabes que hay que hacer antes un, un trabajo importante. Entonces estamos en ese proceso.
6: ¿En qué camino vamos? O sea, ¿ya vamos rumbo al Grammy?
12: Pues es la idea. Cómo sí, como siente? no depende 100% de uno, entonces eh, estamos en ese trabajo. Eh, hemos hecho algunos pininos, en Colombia se le llama pininos, pues como a escalones. Acá agroneños. también, acá sí, acá también. Sí, ah, bueno, para lograr propósitos, eh, pues hemos estado en el Festival de, de la Canción de Viña del Mar, en donde ganamos Gaviota de Plata, y hemos estado prenominados a los Grammy. Alrededor de cinco veces, pero bueno, nos ha, nos ha faltado palanca para estar ahí porque creo que nuestra música es una música muy buena que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra. Simplemente que había, había que hacer los contactos necesarios para que se pueda lograr ese propósito. Ahí estamos, anda,
16: avanzando. Y es bueno sí, hacerle ruido a este tipo de, de, de géneros ¿no? y este tipo de música en Colombia porque de repente, pues yo me imagino que ustedes siendo artistas colombianos dicen híjole, pues cómo le competimos al reggaetón, ¿no? De pronto sí, J Balvin, pues... este, Maluma... Todos los artistas colombianos, ¿no? ahorita cuando uno piensa en música colombiana, pues piensa en reggaetón, porque el reggaetón básicamente sí, está mundo,
21: dominando mundo, todas las mundo, listas. Y, y digamos que, que pasó lo que pasó con la salsa en su momento, ¿no? que en Colombia claro. se generó todo un boom alrededor de eso, desde, desde Cali y el Pacífico, ahora desde, desde Antioquia con los paisas eh, se generó el tema de la música urbana. Pero yo creo que el próximo boom que va a venir va a ser la música del Pacífico. No, no, hay, no hay otra opción. No hay otra opción y nosotros Siempre. vamos a encargarnos Tal de, cual. Que, de que así sea, naturalmente con la ayuda de los mexicanos, que a partir de ahora van a empezar a apoyarnos. Y una vez nos peguemos acá, en Colombia se pegan también. ¿Qué géneros mezclan?
12: Nosotros o sea tenemos una corriente musical que es la, la espiritual, la nativa de nuestro territorio, que se llama música del Pacífico colombiano, y la danza central se llama el currulao. El currulao. currulao. Es, okay. un, es, es una danza muy bonita en su forma de interpretación, desde la parte interpre interpretativa hasta la forma cantada. Es muy bonita, es una danza central. Y desde allí tomamos los elementos básicos de nuestra música, los mezclamos con la música occidentalizada. Hemos usado, evidentemente, elementos de la salsa, eh, elementos rock. De, del funk, rock, del punk. funk, o sea, a los, que, party, se adentran, los que se adentran a escuchar nuestra Reggae. música van sabe. a encontrar allí de todo. Sí. O sea, ahí van a decir, wow, esta gente tiene
21: vainas raras. Una vez la escuches, ya sí. te enganchas. Seguro que Porque sí. Porque en algún, en algún eh. momento te vas a... Seguro. ¿Tú tienes novia? Yo tengo novia, sí. Bueno, sí. dedícale y la yo canción. Yo no estoy solo. <risa>
6: <risa> y también sabe que se acaba más rápido Así. la lana. Sí.
12: <risa> Vuela. Dedícale oh. una canción de herencia de Timbiqui que se llama Sabrás. ¿Cómo va? Sabrás. ¿Qué? Okay. ¿Cómo va? Ni siquiera... Ah, bueno, dice... A ver. Quiero que sepas que en mi corazón en toda situación te va a querer que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier
6: modo que estarás en mis
17: adentros. Y con eso, ah, eso. Al
6: altar. y con eso acaba de caer. Aquí dicen, conocí rola. a estos muchachos por la canción La Tierra del Olvido. Linda oh. canción y ellos muy agradables. ¿Esa canción de qué? Hay?
12: Del maestro Carlos, Carlos Vives. Vives. Es, 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 una, es una oda a, la, a, la, a un amanecer colombiano en las montañas, en, 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 cerca del mar. Todo lo que tiene que ver con esa, esa zona de donde es el maestro Carlos Vives, que es como la zona costera, pero uh -huh. del Caribe. La tenemos costa a costa. Y es, es, es un territorio muy amable, es un territorio muy bonito. Además, muy versátil en todo lo que quieras encontrar allí. Y habla, pues, cantado. Uh -huh. Como la luna que alumbra por la noche en los caminos, como las olas al viento, como el mar espera el frío. Como la tierra, la lluvia, como el mar, espera el río. Aquí espero tu regreso a la tierra del olvido. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu
6: amor yo no me muero.
4: Eso
12: es un Ay, clásico. Bueno, sí, no es con Carlos
6: Vives. Claro. Claro. Que supongo que admiran muchísimo a Carlos Vives. Por ¿no? favor, Lo que Carlos ha hecho por Vives, la música colombiana. Carlos Vives
12: en, en, en Colombia es... Es un, es un pedazo del, del rincón de la casa de cada uno de nosotros, los colombianos.
14: Claro. Sí, es una si gran ahorita, influencia, ¿no? Si ahorita hablaba de música urbana, Jimmy, creo que antes que música urbana, eh, o sea, y el, el Vallenato. Vallenato y, claro. y Carlos vive lo que ha hecho es impresionante a nivel mundial, no solo total, para Colombia.
12: ¿no? Total, total. Eh, fue el, el abridor de puertas de los que hoy son grandes artistas de Colombia.
16: O sea, es un paso obligado. Oigan, ahora hablando de Carlos Vives, ¿vieron Encanto en Disney o no? ¿Cuál, por favor?
6: Qué,
12: ¿Qué les pareció Les a porque nosotros, por ejemplo, un con Coco
6: enloquecimos, los mexicanos. Sí, no,
12: y con sí. Coco enloqueció toda Latinoamérica. Toda
6: Latinoamérica, sí, sí. pero en especial pues nosotros, ¿no? Por, sí, por claro, el no, tema. Eso,
21: en Colombia eso es una locura. Aparte tenemos también a Mauro Castillo, a Mauro Castillo que, es, que es, ese es el parcero de, del barrio. Crecimos juntos en, desde, desde un petróleo nos conocimos en Cali y, y desde ahí hemos arrancado como una carrera pareja. Él estuvo en Nietzsche y nosotros también siguiendo los, a la par los pasos. Y bueno, a, también, a, aparte también hay algunos de los curadores de, de, de la película, son conocidos como Liliana Valencia, que es una, una periodista eh, de, del Pacífico, una chica brillante, o sea, es, tuvimos que mantenernos muy callados antes de que saliera la producción, porque pues no se podía. Claro, Pero estábamos no, muy ya emocionado. sabíamos todo. Sí, ya ah, sabíamos bueno. todo. Pero sí sintieron esta
16: identificación cultural, sí retrató no, bien Disney, Colombia en
21: encanto. Más que lo que uno pueda sentir es lo que significa en materia de visibilización. Porque el Pacífico claro, de Colombia claro. es una región que ha estado muy apartada de, del centro de la, de, de la, de, 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 del país y ha estado muy olvidada en el mundo. Entonces, es como que decir, venga... Eh, aquí hay una hay una, una gente que es amable, hay un territorio que, que nos provee de, 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 buena, de buena onda, buena energía, y aparte tenemos los mejores paisajes y, y somos parte del pulmón del mundo en el Pacífico. Así que tenemos una región que es maravillosísima y Encanto recrea muy bien muchos muchos capítulos de, de lo que somos. Sí, todo claro. el chat está comentando que Colombia es increíble.
16: Yo he ido, Bogotá me parece extraordinario, este Cali también es ah, increíble. Me a Cali también. Me El pero sí, de... no, ¿Eh? sí, ¿No, no, no conozco Colombia, Colombia. Ah, se me ah,
15: Está
12: en mi lista pues, de te cosas por hacer.
6: Colombiana. muchas gracias
12: te y te atendemos
6: ahora hacía falta eso, ese, ese eso tipo es de visibilización por no
15: porque de pronto también vino muy fuerte todo el tema de las eh, historias que tenían que ver con Pablo Escobar el narcotráfico sí, claro. etc. Lo... pero hacía falta como esa otro lado cultural que es muy importante En algún punto lo tuvimos con café con aroma de mujer Ajá. Eh, y toda la parte la zona cafet cafetera pero esta parte de cultura de música de, del sabor colombiano hacía también muy, mucha falta mostrarlo no fíjate
21: que nosotros decimos siempre que, que, que el mundo es un es digamos que se mueve por protagonistas y, y en una época, digamos que el, el narcotráfico fue el gran protagonista, pero hoy estamos siendo protagonistas los artistas y estamos también en nuestro cuarto de hora Entonces, como dice por ahí un amigo, cada quien haga su parte. Nosotros estamos haciendo lo suyo y creo que, que, que estamos mostrando una cara, o la, por lo menos la cara que nos gustaría que sí, siempre o. fuera.
12: Tal cual, tal cual. Y bueno, aquí como venimos a, a dar noticias también, a
21: queremos ver.
12: decirles que el día lunes... El día lunes tenemos el lanzamiento de nuestro video de la canción Solo, la que estamos, acabamos de cantar. Así es que queremos que ustedes nos ayuden a potenciar. Y que se
21: grabó en se grabó. México. Aquí. Estaba, estaba leyendo estaba que aquí.
12: en el Ángel
16: de la Independencia, en el favor, Zócalo, en lugares emblemáticos. Los... O sea, eh, eh, hizo muy bien su tarea,
21: Jimmy. Bailarines de aquí.
16: Pero, eh, ¿Saben no qué? Ver, no, no lo quería mencionar porque busqué el video
14: y me di cuenta que todavía no había salido. No, aún Bailarines no se... de aquí y... Traen el ritmo colombiano. Los sí, colombianos, o sea... que digo, qué cosa, ¿no? Nos dijeron ustedes... <risa> pero, este... pero fíjate
21: que, 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 que la cumbia... Ajá. Tenemos ese hermanamiento con la cumbia claro. acá. Tenemos y esta... esta canción está en ritmo de cumbia. Sí, claro. es una cumbia con, con, con pedacitos de, de, de cada cosa, con retazos de otros, de otros ritmos, pero cumbia. Y yo me acuerdo, nosotros teníamos un tío que era muy, muy buen músico y todos los días veía novelas de, mexicanas, y veía programas mexicanas del gente veía... <risa> Eh, muchas de esas series cantadas de México y, y siempre terminaban como que esos, esos, esos programas con cumbia. Y, 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 y Chachachá también. Y Chachachá, yo, yo decía, bueno, ¿por qué la cumbia, si es colombiana, eh, eh, en México termina las... Y luego me puse a investigar y me di cuenta que también la cumbia tiene, tiene su claro, parte de sus orígenes acá. Ya un crossover con Los Ángeles Azules, ¿no? Exacto. Por favor. <risa> Excelente. <risa> Natalia La
6: exacto. exacto Sí, supongo sí. que tienen grandes artistas mexicanos Uf. que admiran mucho. Sí, muchísimo. ¿no?
12: Pues evidentemente ya, ya algunos partieron. En el caso de... Juan Gabriel. Juan Gabriel, el maestro
21: Vicente. Juan Sebastián. O el sea, Chente. Pero
12: de los que están vivos, miramos a un montón. O sea, ahí está eh, Nodal, Marco Antonio
21: Solís. Eh, Solís, Solís es,
12: es un artista no, que en el Pacífico no, es, claro. es. Por ejemplo, hay una canción de él que me encanta, o sea, de las canciones que me gustan mucho de la música americana. Eh, que dice: Si te pudiera mentir, ah, te diría que aquí todo va marchando muy bien. Ese es mucho el tema, por Dios. Bueno, está Nodal. Nodal. Increíble, en Colombia se está pegado de punta a cabeza de, de, del país, increíble, nodal, eh, ahora también está sonando eh, muchísimo en, en, en Colombia, eh, Natalia Lafourcade es muy famosa en un, en un nicho de mucha conciencia de escucha de música y pues o sea hay canciones de ellas que definitivamente parece que están escritas por extraterrestres, muy
16: lindas, muy lindas. Ahora, aquí nada más nos están dando una probadita, pero realmente en escenario son 11 músicos. 11,
12: una
3: banda... Uh, o sea, le... es otro la herencia power. son
16: 11 músicos. Aquí
12: nada más... Y usamos marimba, okay. que es un instrumento nuestro del Pacífico colombiano, así como la de ustedes, la chiapaneca. Claro. Pero... Sí, sí, sí. Eh... Nada más que la de nosotros está hecha con la
21: palma del chontaduro. Pal... ¿Conoces el fruta. chontaduro? ¿Qué es eso? El chontaduro, es, eso? Es, no, no, es, eso? chontaduro <ríe> es una fruta <ríe> tropical okay. que se da eh, bueno, en Colombia. Es una fruta como cual acá. No sé, ver, es una fruta que, que tiene, 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 una, tiene una, ver, una, una, la semilla la tiene por dentro. Ok. Y es deliciosa. Se puede comer con sal, se puede comer con miel, se puede comer solita. Y tú que fuiste a y debiste ¿Qué? verla, por lo ah. menos. Sí, claro. Pero es, no me la eh,
6: Parecería es, como, es como, un, ah, como un durazno sí, por
17: dentro,
21: no, sí, ¿no? Parece, sí, parece, Pero la, la, la carne Uy, pero es, qué rica. es distinta. Sí, ya vi. Es cocida y es deliciosa. No es dulce, ¿no? ¿Es
6: dulce? No, no, no. es dulce. Ah, por eso la puedes preparar con... Eso. O, sea, o sea, puede ser se puede salada, salada, ¿eh? Okay, o puede no ser dulce. dulce eso, o ambas, o agridulce,
21: miel. le puedes echar sal y dulce.
6: Ya.
21: Entonces, el, la, palma del chontauro, la palma del chontauro tiene espinas, okay. una palma espinosa. Y se, de, de esa palma hacemos esa, esa, la, las latas, que son las que emiten uh -huh. el sonido. Y, la, y hay una historia hermosísima a través de la marimba, pues... Ustedes saben que el Pacífico de Colombia pues, está muy ligado con África, con todo lo que pasó allá. Pero bueno, también tenemos una, una hibridación interesante porque eh, la tambora el, o el bombo se comparte con toda la región andina. O sea, es decir, vino de África también la idea del bombo, pero nosotros hoy en día no podemos decir que es 100% africano, que es el tambor. Claro, sí, claro. ¿Por la palma
6: porque... del chontaduro con espinas que decías?
21: Así es, ¿no? esa Así es la es exacto. ok. Y, y ahí, y obviamente, hay varias especies, ¿no? Este es Porque esta este es una especie Ajá. de palma. Hay otras que son más, más oscuras y otras que son un poquito más verdosas. pero Y así mismo son también los frutos, okay. dependiendo de la palma. Hay amarillo. Ay, amarillos hay verdes, Verdades. hay Hay Ay, de rojos. todos colores.
16: Sí. Oigan, y los interrumpimos con lo del video. Se grabó aquí en la Ciudad de México. ¿En qué lugares icónicos? ¿Al Ángel de la Independencia, el, el Zócalo? Ángel, Zócalo?
17: Zócalo, el... Eh, Bellas Artes. Bellas
12: Artes. Wow. Eh, eh, ¿dónde Varios lugares que no ya, ya no recordamos tan tan claramente el nombre, okay. pero son pero eso, eso... icónicos. La, una calle específica de, de ahí, como del, de la parte del centro certero, de Bellas Artes. Sí,
21: es como, de, de, como desde el Zócalo hasta Bellas Artes, ¿no?
12: Madero, debe sí, ser. Madero. Un andador. Es muy bonita, sí, es, hermosa y además es muy concurrida. Entonces, le da un aspecto muy chévere. ¿Y en... salen
16: los 11 o salen ustedes
12: dos? No, no? los no, dos. Tú... ¿Tú te imaginas traiendo un montón de gente acá?
6: No, <risa> qué caro, ¿no?
12: Qué costoso. Qué caro
6: también. ¿Y cuánto <risa> bueno, tiempo llevan acá ustedes? Yo siento que ya, ya bastante.
12: ¿Sabes? Vinimos el 28 de, de, del mes pasado a grabar uh -huh. el, el video eh, nos regresamos el primero que al cumpleaños de él Iban okay. a hacer una fiesta allá Y regresamos de nuevo acá el día 7 A terminar de hacer un par de imágenes Y sí, también a, a entrevistas Llegamos por Guadalajara Hicimos tres días de entrevistas Y luego ya pasamos aquí a, a la Ciudad de México Que me encanta esta ciudad, me gusta mucho me gusta Sí, mucho.
6: es que la verdad la Ciudad de no. México tiene, tiene mucha onda ¿no? la...
12: es Increíble, es una ciudad muy versátil Todo el tiempo
21: tiene mucha actividad
6: ¿Y ahora cuando se regresan?
21: ¿Estaremos acá hasta el 25, creo? Probablemente, vamos a ver... Entre el 23 y el 25. Sí. Va a depender Uy, de. Porque ya de... se
6: nos están instalando. Está ¿Sí? no, bien, está bien, está bien. No es queja, no es queja.
21: nos escuchamos. No de... es hay eh... aplicar lo de Coldplay, ¿no? Dentro Exacto. de
6: poco nos van a tener
21: aquí instalados. Eh, eh,
6: Preguntan si solo ya está disponible en las plataformas sí. digitales. Solo
12: está disponible en todas las plataformas digitales, aparte, pues en YouTube también está, pero solo una foto y la canción. Okay. Está en Spotify, Tidal, eh, Deezer, iTunes. Todas. Amazon, todas las otras están allí. De hecho, tenemos que decir que estamos muy contentos porque ya en Spotify ya lleva un millón de reproducciones.
6: ¡Oye, bien!
12: Oh, ¡Qué buena onda! Y la lanzamos el... ¿Cuándo es que fue? Casi, casi siete días. ¿no? El así 8, sí el se 8,
6: junta 8, 8. lana en Spotify. Sí, así sí, cuando así llegas 8. al millón, porque si no... El ocho. No, no tanto.
21: No tanto, sí. El ocho, el ocho, el ocho. Bueno, eh, antes, porque a veces se nos olvida, ¿no? pero sí quiero decirles que las redes sociales de Herencia de Timbiquí para que la gente que está por ahí... Se, se pegue al parche, como decimos en Colombia. Herencia de Timbiquí en todas las plataformas y en Twitter, Herencia Grupo, Perfecto. para que nos sigan.
6: Para que los sigan, también escúchenlos en todas las plataformas. Muchas gracias por venir en Viernes Santo. Este, se los agradecemos ustedes, por estar en vivo A ustedes aquí. muchas
12: gracias por la oportunidad. Para nosotros es bastante eh, gratificante que en este espacio de este día nos den esta oportunidad sí, de estar aquí. Para sí. al, al público mexicano muchas gracias también, a descansar a la que familia. Dios les perdone todos sus pecados y los bendiga también.
6: Esta es su casa bienvenidos siempre que estén por acá nosotros vamos a un corte y regresamos todavía tenemos un cachito más de programa así que y claro no vayan Bueno, ya estamos de regreso y vamos otra vez hasta Iztapalapa y está Israel Lorenzana, pues está en esta cobertura especial de la representación de la pasión de Cristo. Israel, ¿cómo va todo por allá en este momento? Cuéntanos. ¿Nos oyes? Está la música muy fuerte y pareciera que no nos, no nos escucha Israel. ¿Ya nos oyes? Ahí estás. Ya nos escuchaba, justo ya estaba moviendo la cabecita. Ahí estás.
13: Gracias, Maca. Estamos en el interior de la casa de los ensayos. Voy a mostrarte rápidamente porque está a punto de salir ya el Cristo con dirección hacia la Macroplaza, en donde será juzgado. Pero bueno, pues estuvo aproximadamente 30 minutos aquí atrás de esta cárcel, que ya la dábamos a conocer con anterioridad, en donde tienen en estos momentos detenido al Cristo de Iztapalapa. Está en compañía del ángel. Y bueno, pues ya es cuestión de minutos para que salga con dirección. ...hacia la zona de la macroplaza Cuitláhuac... ...ubicada precisamente en el centro de la alcaldía Iztapalapa. Hace unos minutos, Maca, eh, volamos... ...hicimos un sobrevuelo con el dron... Seguramente podemos ver en las imágenes que ya hay un número importante de personas, todavía están permitiendo también en este punto que algunas personas pasen a tomar una imagen del Cristo de Iztapalapa, por supuesto a felicitarlo y en algunos casos también, bueno pues a platicar con él, esto está siendo coordinado totalmente por la gente del Cosiac, quienes son los encargados de esta 179 representación de la pasión de Cristo aquí en Iztapalapa, ya han formado una valla importante, Maca, como puedes observar, por aquí estará caminando el Cristo de Iztapalapa cuando lo lleven a la macroplaza para que sea juzgado, todo eso por supuesto es toda una celebración importante, este hombre se encontraba hace unos minutos en el interior de la Casa de los Ensayos, pues eh, festejando al Cristo y bueno, pues ya comienzan a formar las columnas para salir con dirección
18: hacia la macroplaza
13: Acá, nosotros por supuesto vamos a permanecer al pendiente y de ser posible en el momento en el que comience a salir al Cristo pues estaremos acompañándolo y lo estaremos transmitiendo totalmente en vivo aquí en la señal del Heraldo Televisión Maca, la información que yo te tengo
6: Muchas gracias Israel seguimos pendientes en lo que nos queda de programa, pero por supuesto también en la señal del Heraldo Televisión, gracias
11: Tenemos al pendiente, Maca
6: Y Jerry Galicia está en el Cerro de la Estrella, ya ahí instalado Jerry, vamos contigo
11: ¿Qué tal, mi querida Hamaca? Estamos justo en el Cerro de la Estrella, donde ya comienzan a llegar muchísimos nazarenos. Luego de cumplir con su manda, están realizando una caminata cercana a los tres kilómetros. Y como podrás apreciar, tenemos ya la presencia también de elementos de la policía capitalina y muchísimos nazarenos ya bastante cansados, Muchos de ellos... La cinta asfáltica que en estos momentos está ardiendo, estamos a 24 grados Celsius y en estos momentos podemos apreciar a la distancia cómo personal médico está curando las heridas de todas las personas que realizan sus mandas y arrastran luces muy, muy pesadas, algunas que están llegando a los 100 kilos. Estamos ubicados justo en el Cerro de la Estrella, en la avenida eh, Estrella, muy cerca de la Calzada Ermita Tapalapa. Tenemos, por supuesto, dispositivo policiaco y, de hecho, tenemos mucha seguridad. Veíamos laborar hasta hace algunos minutos al equipo de Fuerza de Tareas es el equipo elite de la policía capitalina que está realizando una inspección para evitar o descartar la presencia de cualquier artefacto explosivo. Es una situación que se realiza por protocolo a manera de prevención. Por lo pronto, ese es el reporte. Seguimos muy, muy pendientes.
6: Y ya empieza el calor. Aunque se ve un poco nublado, no, no se ve tanto, tanto sol, pues el calor la verdad es que hoy se espera fuertísimo y después la lluvia eh, de Viernes Santo que siempre cae. Creo que ya no me escuchó, ya no me escuchó el, el Jerry, pero bueno, este, se nos está acabando el programa y creo que tenemos todavía muchas cosas que decir. Este, Luisito, date vuelvo.
15: Mira, fíjate que hay una función que me gustó mucho, que está regresando allá a Tinder, que se llama la función festival. ¿Y en qué consiste? Digamos que yo, yo nunca había pensado, pero lanzarse solo a un festival. Quizá el cine en algún momento lo pensaría en sí. mi vida, pero normalmente cuando llegué a, a ir a festivales... con
6: amigos, ¿no? Exactamente.
15: Claro. No vayas con Pero la gente de Tinder está diciendo, bueno, seguramente si sí hay gente que quiere ir solo. Entonces, lo que haces... O por si te pierdes en por el Por si festival. te pierdes, te metes a esta función previo al, al mismo. Dices, voy a ir a este festival y vas armando, de acuerdo a tus gustos y tus intereses, equipos con personas. Entonces, ahí se encuentran dentro o del o festival. no solo para date. No solo para date. O sea, sí puede ser también con fines románticos. Ahí lo aclaran pero sí mencionan que eso también puede a, a ayudar para, eh, digamos, que generar equipos. Y justo me llamó la atención, por ejemplo, en, en Coachella que es un festival muy grande, sí. muy, pues sí, de dentro del círculo importante de festivales, en que, que sí hay muchísima gente y de pronto sí hay, hay muchos que han ido que narran, sí, iba con tal y me les perdí o, o bueno, me les perdi, me hice el perdido o alguien se hizo el perdido. Y entonces agarré otra bolita. Exactamente. Entonces, la verdad es que se me hizo bastante interesante. Y en el mismo tenor de los festivales, Fortnite, justo con respecto a todo el tema de Coachella, lanzará, eh, pues, número uno, eh, outfits especiales para los avatares, que son como, lucen muy festivaleros. Que ya dije, bueno, pues está, está cool. Eh, pues, digo, no sé si yo lo adquiriría, y creo Coro que no. Es no de, está corona muy de flores, mi onda. ¿no? Exactamente. Pero bueno, creo que todo el mundo se suma justo a esta, a esta moda y sobre todo al regreso ya formal al 100% de los festivales.
6: Muy bien, pues es que sí, con Coachella ya.
15: Sí, no. Va
16: ¿Cuál estar era bueno el otro Coachella? festival
6: que.? Dijimos que era en Los Ángeles y que queríamos... Ay, ir. ¿cómo se llamaba? Ese estaba, estaba en diciembre. Nick, pero que estaban absolutamente ah, todos, claro. muchos sí, que ya no están trabajando. Ahora te digo que parecía no, el macha, no era era el machaca. machaca. No, no era, no, el, no machaca, era el machaca. No, no era machaca, como decíamos no, que machaca. era como... Era, era otra el, machaca. Es, ah, el
16: Bésame Mucho. El Bésame Ese. Mucho
6: también, que pintaba ver, Ahorita te voy a contar. Bueno, a ver, otra vez el, este, el Jimmy, ahorita lo encuentras, pero es que ayer Jimmy se le ocurrió hacer una lista de obras y de cosas que hay que hacer... En Mira. la Ciudad de México, en este fin santo, este, porque hay mucho buen teatro, la verdad, o sea, yo quizás me lanzo a ver Network
16: tengo con tener, Jiménez ver, Cacho, Network.
6: que se me antoja muchísimo, pero hay muy buena oferta de teatro y de distintos espectáculos en la Ciudad de México.
16: Así es, Maquita, aquí tenemos cartelera de teatro. Hoy viernes está 2 más 2 en el Teatro Royal Pedregal, eh, con Mauricio Islas, Sabín Musier, Plutarco Asa, Gisela Seedi y Alejandro Ávila... Además está Héroe de Lobby en el Teatro Rafael Solana. Ahí está Horacio Pancheri. ¿Pancheri? Horacio Pancheri, perdón. Regina Pavón, Miguel Jiménez y Adrián Macala. Luego hay otra obra que se llama Como Quieras, Perro ámame. En el Teatro Renacimiento ahí está Diego de Érice, Gisela Seedi, Enrique Montaño y Erika Tajiz. El juego que todos jugamos en el Teatro Soem Wilberto Cantón. Ahí está Axel Santos, Odemaris Ruiz, María Ayuso, Armando Andrade y Sergio Suárez. Y bueno, eh, está el nuevo tenorio cómico en el Centro Cultural Teatro 2, lleno siempre. Lleno siempre, José el soñador en el Centro Cultural Teatro 1 Jenny. con Carlos Rivera, Kalimba, Fela Domínguez, Carlos Ramírez, Taya Valenzuela, que habíamos dicho que Fela Domínguez había hecho un trabajo es extraordinario.
6: particular lo que hace Fela, o sea, de enchinar la piel, cómo canta todo, o sea, se lleva la ovación. Fela Domínguez. Y luego
16: Carlos Rivera también.
6: Carlos Rivera oh. también, pero, pero se la lleva a Fela. Y va a haber un cambio en, en José el Soñador que yo creo que va a estar padre, porque entra Eric Rubín a ser al faraón y Kalimba, que estaba siendo al faraón, va a ser José el Soñador y Fela oh. sigue ahí. Entonces yo creo que la verdad, si ya vieron esta primera... Pues verla ahora con este cambio de elenco también tiene un saborcito bien padre. Siempre es padre ver la misma obra con un elenco diferente. A mí me encanta. ¿No? Yo
16: fui a ver Agotados hace poco. Primero la vi con Chumel Torres. Ajá. Estuvo muy cool. Después la vi con Alex Fernández. También estuvo muy cool. Y luego la vi con Alan Estrada. Y Se cambia faltó mucho. la mejor.
6: ¿Cómo? Te faltó la mejor. Con. Con Paola Gómez.
16: Con Paola Gómez. Pero es que muy Paola muy Gómez triste. ya fue hace tiempo. Sí, no. la verdad es que sí. Pero sí. esa obra estuvo extraordinaria, pero eso que dices, o sea, ver la misma obra con diferente elenco siempre es padrísimo. Luego está Ghost, La Sombra del Amor en el Teatro San Rafael con Paulina Goto, Felipe Flores y Cristian Escudero y La Dama de Negro en el Teatro Ofelia con Rafael Perrín y Fabián Paso.
6: Que es, es muy padre ir a ver a La Dama de Negro, padre. ya fueron, sí, la verdad. Sí, sí. O sea, lo que hace Rafa Perrín es increíble y te sacas uno. Sí te sacan unos años, dos. sustos. ¿Dónde? Lleva o sea, años. años
16: en el Teatro San Rafa. No, la Dama de no. Negro, espérame, dame un segundo. La Dama de Negro está en el Teatro Felia
6: ¿En el Teatro Felia No, 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 no y, no. y esos negros totales que logran. Ese, la Dama no, Negro? sí, te saca un susto.
15: En algún punto. La verdad.
6: Y bueno, está Network también en el Insurgentes. Teatro Insurgentes el teatro con insurgente. Jiménez Cacho. Está Suria Vega también, dirigido por Francisco Frank. O sea, yo creo que es una locura Network. Sé de mucha gente que ya la vio y que está.
16: Sí. Espectacular. Sí, son planes para viernes, sábado o domingo, porque muchas de estas obras este, se repiten los tres días. Entonces, el día que tengan libre, vayan al teatro. Hay que ir al teatro porque pues, hay que apoyar el regreso sí. del teatro. No siempre es. Yo mentiras. Mentiras el concierto en el, mentiras.
6: Mentiras, el, concierto conci en el foro, Total foro Total Play y en Altara también es buen plan. Aunque no sé si todavía haya boletos, porque ya siempre está agotado, la verdad. Es. Se los digo, se los sí. digo. Pero bueno, ahí hay unos buenos planes para el fin de semana. Y Casarín, te la debíamos desde la primera Ay, hora. muchas gracias, los Compañeros, Marquita. te quitaron mucho Sí, tiempo. yo
14: lo sé, yo lo sé. Así son estos, estos jovencitos. Pero bueno, ¿ya que le vamos a hacer? Oye, una muy buena historia. La verdad es que en el béisbol de las grandes ligas para los gigantes de San Francisco, bueno, pues Alisa Naken entra a la historia de la MLB como la primera mujer entrenadora de campo. Ella hace historia en la Gran Carpa, como es conocido, porque en esta victoria de los gigantes por 13 carreras a 2 sobre los padres de San Diego... Alisa tiene que entrar como entrenadora de primera base debido a que el primer entrenador sale por una discusión, es expulsado del partido y entonces ella como es la entrenadora suplente, por decirlo así, bueno, pues es la que ingresa y con esto se convierte entonces en la primera mujer y lo hace de manera espectacular. Ella es entrenadora asistente, llegó para la franquicia de San Francisco dos años después, hace historia en ese momento. Ahí la estábamos viendo, así que bien, porque cada vez más Vemos a estas mujeres triunfando en los deportes allá en Estados Unidos. Y bueno, para hoy, ¿qué hay en el béisbol de las grandes ligas? Orioles contra Yankees, White Sox contra los Rays, Padres contra Bravos, Marineros contra los Astros y Dodgers contra Reds. Y esa historia, Maquita si sí es digna de un verdadero macabrón. Resulta que cuando Brady hace unos meses se retira, pues alguien por ahí dice, yo tengo el último pase de touchdown de Brady de un Super Bowl. Lo pone a la venta, sale... Y ese sí, ese baloncito, el ovoide, pues se vende en 518 mil dólares, medio millón de dólares. Nada más. El, el balón. Ya estaba todo listo, ya se había vendido, ya estaba la compra cerrada. Y de repente sale Brady dos meses después a, a decir, ¡Ay, no me retiro! no, mi ciela. Pues no, mi mm. ciela. Y pues, no, mi y entonces, pues, la verdad es que se comportó bien el vendedor y la gente. Y entonces cancelaron toda la, la venta. <coughs> Y pues sus 518 mil pues sí. dólares hasta pues, ahí llegaron el porque periodista, no el,
6: el periodista mexicano que se, Ay, había, ese, ese que, que se, que se había robado sí, el jersey de
14: De Brady, de Brady. cascos. Sí. Eh, ¿Qué muy pasó con él? Fue cancelado, por supuesto, en, en Estados Unidos. No, no hubo nada. Fue regresando cosas porque además gente empezó a demostrar que él ponía en venta Obviamente, eh, memorabilia deportiva. En Chiluca,
6: creo que vivía. Y entonces ¿sí? empezaron
14: a darse cuenta y empezaron a rastrear, vio a las fotos, Luis, <ríe> o sea, las fotos, el IP y todo. Dijeron, oye, es que esto es de lo mismo. De la... Y tenía cosas, cantidad de cosas, porque se metía a los vestidores y se las robaba. Esa es la realidad. No, no. no. Chale. Entonces, Orgullo, perdió hasta el trabajo y pues ahorita... Pues por igual ya, por ni igual. No, no sabemos. Sí,
6: pero nada. no le quedó nada que vender ahora no que le quedó se nada retiraba tiraba Brady. Que ¿no? Se quedó?
14: Sí, no, bueno, ahora sí. Porque Acá, en Estados por Unidos, en Estados Unidos sí le quitaron el acceso a cualquier a evento. Ya no solamente de americano, a cualquier evento.
6: Sí, aquí ya no nos acordamos ni de cómo se llamaba. Pero...
14: Sí, no, pero de, Bueno, y
6: el fin de semana hay.
14: Hay fútbol, fútbol, fútbol el mexicano. Juárez contra Pachuca.
6: Ándale, mira,
14: ¿qué tal? Así estamos. Tijuana contra la América, mira pero tú como ya no eres cholita si no vas con los Pumas Pumas contra Monterrey muy
6: bien ex mi equipo mi dos ex yo voy exacto. cambiando de equipos o sea híjole bueno ok
14: eh, Cruz Azul contra el Guadalajara y bueno ya también se da a conocer las fechas de la Conca Champions de tus Pumas Maquita ¿Cómo? de nuestros contra Pumas. quién
6: va mi? Ah, contra New Contra New York,
14: Seattle City. Sounders ah Seattle Sounders sí, sí ganó Seattle y entonces okay. la ida es el 27 de abril Pumas eh, exacto en el Olímpico Universitario oh. a las 9.30 de la noche podemos armar plan si quieres y los vamos muy a ver
6: huido, azul lloró, sí, sí,
14: sí, vamos, Pero qué padre, que qué te, emoción,
6: súper <risa> <risa> claro. emocionada de ver a la los perra. Pumas, decir, claro, armamos plan, que ¿Y vamos la vuelta, por unas salitas. El cuatro,
14: sí, vamos,
6: perfecto, ese sería como, ese es el plan perfecto con Casarín, creo sí, yo, la... te vamos a Hooters por unas salitas a ver un partido sí, de yo americano, sí,
14: yo sí voy en verdad a comer mis alitas, mi chela ver el partido, Totalmente. yo sí soy feliz. Muy y bien. la vuelta es el 4 de mayo en Lumen Field a las 9 de la noche.
6: Muy bien, perfecto. A ti, Jimmy, ¿algo que se te está quedando?
14: Pues,
16: a ver, ¿De, ¿de en qué qué China planas? esta película de los secretos de Dumbledore la están censurando. ¿Por? Eh, bueno, resulta que esta película de los secretos de Dumbledore, Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore, justamente le faltaron 6 segundos en la exhibición este, en China. Y bueno, según Warner Brothers, fueron borradas por petición de las autoridades chinas. ¿Qué segundos son? Son unos segundos en los que hay unos diálogos en los que Dumbledore eh, tiene una conversación con Gellert y bueno hablan básicamente de que los dos estaban enamorados. O sea, se revela que Dumbledore en esta película pues fue homosexual. Entonces las, las autoridades China chinas se
6: asustaron.
16: Ajá, las autoridades chinas están este, pues censurando esta parte de la película porque eh, bueno dicen que en 2016 la autoridad reguladora de ese país prohíbe que se promueva el estilo de vida occidental.
14: Censuran escotes, tabaquismo, bebidas u homosexualidad. Oye, Jimmy, yo había escuchado justamente eso que estaba causando mucho revuelo y que toda la gente decía, ah, Dumbledore es gay. Dumbledore. Y tú decías, oigan, pues entonces no pusieron atención en la entrega anterior porque cuando de hecho el, 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 el del magistrado o el que sea... Cuando le dice, es que ustedes eran como hermanos, y le dice, éramos mucho más que hermanos. Y se habían exacto. hecho un pacto de, de sangre, ¿no? Sí, o sea, como que ya... Desde ahí lo da ¿no? a, entender. Lo a entender. Pero no lo habían revelado de forma este, no, textual.
6: la
15: última película de Harry Potter ya empezaba ahí como ciertas exacto. pistas, ¿eh? Ya, ya se
6: sabía, hermanas.
17: Ya se sabía, Pero siempre habían
15: sido pistas. Claro. ¿No? En esta película ya lo revelan
16: de forma textual. Y los chinos pues deciden no pasar estos seis segundos en, en las exhibiciones, en las salas de cine. De todas maneras, ya, ya recaudó 9.7 millones de dólares allá. Y, bueno, en, en salas mundiales ya tiene más de 56.9 millones de dólares.
6: Pues muy bien. Eso. Ok, oigan, hay horarios especiales en el transporte público para estos, para estos días. Los voy a leer porque se los voy a decir eh, viernes 15... Habrá horario de día festivo, o sea, y ahí lo están, ahí lo pueden ver también, eh, servicio desde las 7 hasta las 12, hasta las 24 horas, mismo horario que aplicará para el domingo 17. El sábado 16 habrá servicio desde las 6 y hasta las 24 horas también. Eh, pues creo que también fin de semana pueden meter sin problema su bicicleta, eh, al metro, al metrobús y también al, este, al cablebús, si sí, todavía lo están usando, este, también pueden hacerlo. Y algo súper importante porque aprovechan mucho estas fechas quienes se quedan en la Ciudad de México o quienes vienen, parquímetro. Parquímetro opera de manera normal, Abusados. jueves, viernes y domingo. Bueno, el jueves ya, ya pasó, este, pero para que sepan que opera igual, no es como que no hay parquímetro. Claro. Los domingos no hay de por sí, no. pero eh, los jueves, los viernes y los sábados, pues sí hay para que lo tengan ahí claro y no les pongan la, la araña en viernes santo sí. y en sábado de gloria, porque no estaría eso nada glorioso. No les pase
15: lo que lo, lo que a la señora de la casa le pasó hace unos que días. Que le pusieron la araña y Exacto. nos contó
6: aquí sí si es cierto. No sé dónde dónde andaba. Exacto. No, justo no, no me ha platicado eso. Oigan, y ¿se acuerdan ayer que les hablé de un programa de Netflix? Sí, Enough, Un programa japonés. Tenemos el tráiler, lo tenemos listo. Este, porque creo que es una buena recomendación sí, también padre. de fin de semana. Este, me tienen muy impresionados los niños japoneses, ¿eh? Nine
1: 9 children from 2 to 5 years old.
5: Oh, first times on band.
1: ¿Cuál le hayo, eh? Will right? we'll be given a chance to be independent. Minseo
4: you going to rich. Good job. Hi, I need to go to my house. Thank you. ¿Tienes que pagar
1: el dinero? Por la primera vez, sus padres les han pedido a hacer errores solo. Yo
9: puedo quedar por mí mismo. ¿No te
1: gusta ayudar a mamá? Es tan difícil.
6: ¿Están ojos? La verdad está padrísimo. Niños de entre 2 y 4 años. Tú ya lo viste, Luis, también. Sí, le empecé
15: a ver, justo. Justo con los niños.
6: Les encargan cosas muy impresionantes. Los niños cuando se van a atravesar la calle ya saben que tienen que levantar la manita. Todo mundo los ayuda. Ves a niños de dos años pues ya haciendo un mandado. Sí. Eh, así, haciendo <risa> distintas tareas que los mandan sus papás. Son espectaculares, de verdad. Está buenísimo y esa es mi recomendación de fin de semana. ¿Tienen alguna, ustedes, alguien aquí, una recomendación? Mira, yo
16: he ah, la... ¿Sí? escuchado mucho de una película que se acaba de estrenar que se llama The Northman que es una película, bueno, en español es El Hombre del Norte. Eh, una película de Robert Eggers, que es el mismo que hizo The Lighthouse y hizo The Witch, la bruja esta película de terror, pues que fue sí. bastante buena en su momento. Y bueno, he, he escuchado muy buenas recomendaciones, yo la voy a ir a ver al ratito. Es una, una película de vikingos, eh, y pues dicen que está extraordinaria. Así que si pueden ir a ver The Northman este fin de semana, ya la comentaremos el lunes, porque se ve que, pues, en las próximas premiaciones va a ser una película bastante aclamada.
15: Hoy ya salió también en Star Plus la, 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 la serie de las Kardashian. ¿La serie de las? ¿Ya la viste, Luis?
16: ¿Ya,
6: en eh, serio nos ya? estás dando esa recomendación?
15: No, no estoy recomendando, una lo estoy poniendo ahí. Digo, pues, ¿Pero ser, ser, viste Sobre, sobre La mesa. Eh, ya está ahí promocionada, nada más.
6: Ok. No la he visto, nada más vi Dani? que salió.
14: La nueva serie, que no, no es, bueno, sí es nueva, pero ya trae varios capítulos, de los Lakers en HBO. La verdad es que está espectacular, Dense una historia de cómo fue este equipo de oro, bueno, de amarillo y morado. La verdad es que muy interesante, muy padre. Entonces, ahí se van a divertir un rato.
6: Okay, bueno, pues Hoy sale
14: el utilizo. capítulo de We Crash, el, el último capítulo de la serie.
6: O sea, ¿con esto se acaba la temporada no, o sea no, acaba No, el
15: último, el, el último por salir, de, <coughs> o que ah, está. Okay. Faltan dos. Y también salió el miércoles pasado el nuevo capítulo de Moon Knight, que también... A mí el primero me se gustó mucho, el segundo como que no tanto. Y bueno, pues, pues espero ver... Con este Oscar Isaac. Tal. ¿no? Sí, con Oscar Isaac. Oscar Oigan, Isaac que es extraordinario.
6: Y Oscar Isaac, que parece, o sea, es que es guapísimo, es muy impresionante Oscar Y Isaac. es muy camalónico. Y es un ¿eh? gran actor. Y sí. sí.
15: creo que la parte de la acción aquí, como hace muchos personajes, o tiene múltiples personajes, claro. la gesticulación que genera para tener esta... Pues personalidad múltiple es, es muy padre, o sea, a ver cómo...
6: Yo voy a decir algo horrible, pero yo descubrí que estuvo en Star Wars ahora que me subí al juego de Star Wars.
14: Ajá, apenas lo vi. <risa> es que es? no soy tan fan de es Star es el, Wars, maneja, Y entonces es el estábamos en la, sí.
6: en la nave, en el simulador, y yo, ay, Oscar Isaac. Y me voltearon sí. a ver como de... Sí, es Oscar ay, Isaac.
14: Lo más padre fue que me acabo de topar un video a, ayer o anterior fue de una presentación en SNL, ya sabes, ¿no? Y entonces... Eh, va hablando, sí, soy Oscar Isaac, bla, 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 y dice, bueno, pero la verdad es que soy Oscar Isaac Hernández eh, Pérez, Ajá, ¿no? Y entonces sí. dice, y yo les dije, ustedes escojan dos nombres, ¿cuáles tengo que usar? Y por supuesto, escogieron los nombres más blancos, entonces soy Oscar Isaac. <risa> Oscar entonces, Isaac, pues sí. <risa> y
16: es que hasta, bueno, yo hasta hace poco me di cuenta que tiene raíces guatemaltecas. Yo en un principio yo pensé que era como
6: israelita. No, malteca, o algo yo también cubana. pensé. Lo hice dice en esa presentación pensaba. en SNL.
15: De hecho, acá justo hace un personaje que tiene como estas ascendencias o, o en, bueno, en Moon Knight, pues muy, muy cercano a, a Egipto. Entonces yo también pensé que era un personaje... Y en okay, *Scenes claro,
6: from, ah, sí, sí, from a Marriage que trae barba barbota, cerrada y sí. así y parece, o sea, sí parece árabe, ¿no? Pero pues miren, esos son los estereotipos sí, y nos sí, dejamos es, llevar exacto, y es Oscar Isaac Hernández.
16: Oscar Isaac. Hernández. O sea, el
6: Oscar Isaac es Oscar Isaac Hernández. Orgullo Latino. Está siendo igual de increíble. Super
16: Orgullo Latino, ¿no? Star Wars sí. también apareció en Dune, Scenes este, from a Marriage. Oscar Isaac está haciendo absolutamente todo.
6: A mí me impresionó mucho lo de Star Wars. Ya sé que voy tarde, <risa> pero ¡guau! Wow, es Oscar Isaac. Pero
16: qué cool que lo conocieras por otras cosas antes de, de, de antes Star de, Wars.
6: Exacto. Bueno, ¿qué otra cosa? Oiga, po, de la... Pues nada más ahorita que ya
16: sacaste este, a colación el festival, este bésame mucho pues vamos a mencionar qué artistas están ahí, porque sí, este sí es el, el Machaca Reloaded. Machaca Reloaded. ¿no? Están los Caifanes, está cafeta cuba Juanes, Enanitos Verdes, Julieta, Venegas, Zoe, Molotov, El Tri, Mago de Oz. Y bueno, en otro escenario, Los Tigres del Norte, Los Ángeles Azules, El Recodo. Y en otro escenario están Sin Bandera, OB7, eh, La Oreja de Van Gogh, Alex sintec Los Cumbia Kings, Los Cumbia Kings, Kings perdón, cava <risa> Caló, y bueno, varios más. Este, pues... Es justo lo que platicábamos el otro día. De ¿Cómo están ¿Cabá? juntando géneros en sí? ¿Cabá?
6: Federica ya sabrá cómo va a votar en la reforma. En la sí,
16: se
15: volvió trending también.
16: Es... Eso
6: va a pasar este domingo, por cierto. También hay cosas de las que sí. debemos de estar pendientes. Ella dijo que todavía no sabía, ¿no? Que no entendía muy no, bien que, que todavía es que, no sabía. A mí lo que me impresionó es que dijo sí, que había visto a como
15: a 100 documentos o 100 pláticas y conferencias y que todavía no sabía. Yo, no, pues
6: ahora sí que de 100, cuántas más, Fede. Estamos ya. De 100. Bueno, ya nos vamos. este Pues les decíamos que tengan un gran fin de semana Feliz Viernes Santo Si están en la ciudad, disfruten la ciudad Como pocas veces se puede disfrutar Y si están de vacaciones, pues disfruten Ahí sus playas y sus vacaciones Nosotros aquí los esperamos El próximo lunes en punto de las 9 de la mañana En Melo, dijo Adela Y por supuesto, quédense en sintonía Del Heraldo Televisión Que tengan un gran, pero gran fin de semana Compañeros, gracias Gracias,
14: gracias Buen fin. Buen fin de